0: Estábamos completando nuestros impuestos y vimos que había una pregunta sobre seguro de salud. Era simple. ¿Quiere más información? Y pensé, pues no pierdo nada, solo marcando una casilla y también puedo proteger a mi familia. Y resultó ser que al marcar la casilla obtuvimos información sobre cómo ahorrar dinero porque cuidar a la familia es tan importante. Les recomiendo que si en sus impuestos ven la casilla, márquenla. Ustedes no saben qué descuentos pueden obtener.
1: Bueno, en lo que resolvemos el problema de Don Samuel Galvez, que está teniendo con el micrófono, escuchamos su música, Don Samuel, simplemente no escuchamos el micrófono, a lo mejor hay algo que está apagado. Eh, vamos a comenzar nosotros el programa. Estoy esperando que llegue Milagritos Meléndez y que ya esté lista, pero te pongo al día con algunos titulares, mientras tanto, para que estés al día con lo que está pasando en el día de hoy en el mundo. Y les recuerdo que hay mucho en el día de hoy. Hoy es lunes 20 de marzo, estamos a un año y 21 días de la invasión de Roma. Rusia a Ucrania, el precio de la gasolina es de 3 dólares 44 centavos, ha bajado un centavo. El del diésel es 4 dólares 28, bajo 3 desde el viernes. Más detalles a eso de las 7.30 minutos de esta mañana. En primera plana, Xi Jinping se reúne con Putin después de visitar de manera sorpresa a Ucrania y una... Orden de arresto de, de, de Putin será tema en el día de hoy. No se lo quieren perder. UBS acuerda comprar a Credit Suisse por más de mil millones de dólares. ¿Continuarán las turbulencias bancarias? Diego Barco, director de operaciones para MVB Bank, nos explica a eso de las 7.30 minutos de la mañana. Él es un banquero. Y Trump afirma que será arrestado el martes por sobornos a una actriz porno. ¿Será que por fin se va a dar esto? Lo estaremos comentando. De a ver si ya tengo a don Samuel Galvez. Don eh, no, Samuel se está reconectando. Muy bien, vamos a hacer eso ya en breve. Y ya, Mili, cuando estés lista, déjame saber y simplemente entra por acá. Bueno, hoy hace 20 años inició en Irak la guerra contra ese país, utilizando como excusa la búsqueda de armas de destrucción masiva, armas que nunca se encontraron, pero que el pueblo estadounidense estaba listo para... Estábamos, digo, y me incluyo listos para creer ese paquete lo estaremos comentando un poquito más tarde también toque de queda en Miami Beach tras tiroteos fatales durante vacaciones de Spring Break, estaremos mostrando algunos de los videos para que vean cómo la gente se está comportando allá y van a ver eh, que definitivamente necesitamos mayor control de las calles en esa ciudad eh, los detalles en breve toque de queda en Miami es lo que estamos comentando se acabas de sintonizar Terremoto en Ecuador, al menos 14 muertos y cientos de heridos por un fuerte sismo de magnitud 6,8. Detalles. Además, a nivel local, mueren tres niños tras incendio en Baltimore. Dos adultos luchan por sus vidas. En el tema de salud, COVID cambió la visión de los padres sobre las escuelas y encendió las guerras culturales educativas. Y es donde estamos viendo... Algunas de las, de donde se está batallando, pues las guerras culturales de este país, ¿en dónde? En las juntas escolares. La farmacéutica Sanofi recorta el precio de su insulina Lantus. Gracias, gracias, muchas gracias. Y desde, vamos a explicar un poquito por qué quizás eso podría estar sucediendo. Desde los nueve años, los niños están eh, expuestos a la pornografía, dice un estudio, lo estaremos comentando. Y como invitado especial a las 7.45, María Martínez, nominada por el gobernador Wes Moore, nominó a, nominada a la Junta de la Autoridad de Estadios de Maryland, eh, uh -huh. Wes Moore, ese gobernador, eh, la ha nominado a ella y la estaremos entrevistando aquí en el uh -huh. show. Además, algunas tendencias. Creo que ya tengo a Milagros Meléndez con nosotros. Ok, sí, sí. Milagros, buenos uh -huh. días. Good morning.
0: ¿Cómo estás? Buenos días. Good morning. Hoy lunes 20 de marzo, Alejandro. Sí, estamos con este frito que ya se nos acerca la primavera, pero estamos viviendo de frito con mucho sol. Pero la verdad, que como decir, o sea, frío, pero no en comparación a lo que están viviendo otros estados. Así que miremos este lado positivo. Yo estoy súper feliz. Una nueva semana que empieza hoy, eh, lunes, con mucha expectativa. Eh, siempre contentos con nuestros oyentes. Este fin de semana había George.
1: Um, Milly, no, no, eh, disculpa, no creo que estamos en Facebook porque no estaba programado para Facebook, solamente para YouTube. Yo decía, oye, solamente okay. en YouTube están saludando. Ok, lo acabo de ¿Sí? prender. El, el Facebook, eh, ahí estamos ahora, muy bien. Discúlpame.
0: Thank you, qué raro, ya decía yo, ¿por qué no está Miguel Ángel Sosa? Si es el primero en saludarnos todos. Yeah, yo vi
1: todos los, los, los comentarios solo de Facebook, bueno, sí, digo de YouTube, bueno, de YouTube. algo está pasando. A ver, entonces me estabas contando.
0: Nada, que estaba súper contenta de que hoy ya pues empezamos esta nueva, nueva semana, ¿no? 20 de marzo, empieza la primavera, señores, mañana o pasado mañana, ya el solsticio cambia y empezamos la primavera. Con frío, pero mucho sol. Así que hay que disfrutarlo. Te digo que el eh, fin de semana estuve en Washington. Empezó el festival de Cherry Blossom.
1: Con ese ya. frío. Yo no yo, yo voy al Cherry Blossom sin duda, pero no con ese frío.
0: Oh, no. Sí, Alejandro. Estaba heladísimo. Con un sol pleno, ya. pero heladísimo. La nariz se me ponía oh, terrible. Había mucha gente. Estacionamientos. Ya. Sí que no había. Así que el fin de semana era como el kickoff, pero pero oficialmente hoy, hoy, 20 de marzo, ya le están dando en marcha a lo que es el festival que va a durar eh, de, del 20 de marzo hasta la segunda semana de abril, okay. el 16 de abril.
1: Bueno, y vamos a ver cómo está el tiempo para este próximo fin de semana. O entre otras cosas, bueno, felicidades a a México, que jugó contra Puerto Rico este pasado fin de semana en el Clásico de Béisbol y le ganó a Puerto Rico en un juego buenísimo Uy. que estaba, eso fue el viernes, en donde uh -huh. al Puerto Rico abre muy bien, pero los mexicanos, siendo los guerreros que son, eh, no se quitaron, con todo y que estaban perdiendo por un buen periodo del, del partido, y uh -huh. eventualmente ganaron, así que felicidades a México, felicidades también a los Estados Unidos, que ayer le dio tremenda tunda a, a Cuba. Eh, ¿Ah, sí? oh, eh, oh, creo Cuba. que fueron 11 a, 11 a 2.
0: Eh, Oye, sí que tú te lo has disfrutado bien, ¿eh? has estado pegado ahí al tanto. Yo la verdad no sé mucho, eh, tampoco eh, no, no le he seguido el paso, solamente he visto tus historias y por ahí me, me voy. Bueno, ubicando. lo otro que
1: he visto es que allá precisamente en Miami, en donde se está celebrando todo esto, uh -huh. aunque no necesariamente tiene que ver con esto, lo del toque uh -huh. de queda. Eh, usualmente en Spring Break, que es esta semana en la que estamos ahora, o a punto uh -huh. de, de comenzar, pues la gente se, you know, pierde el control. Eh, yeah. Llegan a Miami Beach a querer destrozar propiedad, a querer asaltar a gente. Eh, uh -huh. Tenemos videos, eh, dos videos que quiero mostrar en el día de hoy, okay. a que te envié anteriormente por, por Instagram. Uno... Uh -huh. eh, una gente está queriendo salir de un estacionamiento y le empiezan a brincar encima oh my gosh. en los autos, solamente yeah. para destrozar su propiedad, uh -huh. solo por ganas de jorobar, ¿no? Hmm. Y otro en donde un tiroteo eh, se forma, precisamente donde tú y yo estábamos en Miami Beach en junio sí. pasado. En
0: uh -huh. um, South Beach, ¿no? ¿Por en, digo, en South
1: Beach, totalmente. Yo me estaba quedando en South Beach. Eh, uh -huh. Mira, mira este video. Como estos muchachos se le montan encima esos carros, mira, solamente para Just. destruir la, 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 la propiedad.
0: Bueno. Claro, y, mira, ahí está. Y eso,
1: ahí ya está Samuel con nosotros, el micrófono ya le está funcionando. En breve venimos yeah. con, con la explicación, bueno, pero vámonos. Sí, eh, estamos viendo un video en este momento. Nárrame lo que estamos viendo, Milagros.
0: Sí, lo que estamos mirando es una turba de jóvenes que se eh, abalanzaron sobre un auto en esta parte de la ciudad de Miami, cerca a South Beach, la medianoche del domingo, Bueno, la, esto fue la medianoche del domingo o el fin de semana, mejor dicho, y a raíz de este incidente y otro incidente más que ocurrió uh -huh. es que se está declarando Miami Beach como en estado de emergencia con toque de queda.
2: Bueno, anoche comenzó el, no, el toque de queda a las 11 de la noche y va, acaba de terminar a las 6 de la mañana. El incidente, el primero fue el viernes, cuando, eh, un incidente de, de asesinato, y el segundo fue anoche. Fueron dos, y eso llevó a las autoridades de Miami a imponer un toque de queda. que Ve
1: al próximo, Millie.
2: Sí, que el, um, eh, probablemente el día de hoy van a En el, mismo, en el sí. mismo
1: video, en la flechita a la derecha, ahí aparecen dos mm. videos en el mismo post. Uh, adelante, Samuel.
2: Sí, no, les contaba que el alcalde de Miami Ay, ¿sí? Beach y, y los consejeros van a determinar en una reunión el día de hoy qué se va a hacer, si van a extender, porque están pensando en extender el toque de queda hasta como el 27, 28 de este mes. Wow. Así que eh, esto se va a decidir el día de hoy. Van a ver en las autoridades que van a determinar, pero lo que ocurrió fue la gente que llegó ahí al Spring Break sobrepasó el poder de la policía. Sí, claro. No, no pudieron controlarlos. Lo que hicieron es básicamente, ¿sabe qué? Vamos a tratar de arreglar todo esto y lo hicieron de una manera extrema. Ponle volumen
1: eh, por, a, a eso para que podamos escuchar. Porque no, no había una disciplina. Sí. Se escuchan los balazos. Ahí va a haber un tipo muerto al frente de, de, ese, de ese de ese lugar. Absolutamente impresionante. Ya le estoy quitando el, el audio. Eh, esto es lo que está pasando en South Beach en, en este momento. Para que vean, Carmen prima. Rodríguez está por ahí eh, Buenos días, feliz y bendecido semana para todos Yo soy 14, Cuba 2, gracias, yo dije 11 Gracias <risa> Carmen pues, por la corrección <risa> Fueron 14 los que le metió Estados sí, 14, Unidos a, y a Cuba Hoy
2: juegan, el, se los voy a contar más adelante Hoy juega México frente a Japón Y el ganador Va a ir con, eh, con Detalles en breve en
1: deportes, no sí, se lo pierdan sí, Miguel sí, Ángel sí, Sosa y esos policías No arrestaron a nadie Nancy Onassis dice, ayer hubo tiroteos en pleno Beltway Aún no lo agarraron a los tipos. Perfect. Eso fue local. Gracias por el dato, uh -huh. eh, Nancy. Perfect. George sí. Núñez dice, buenos días. Cipotillos, simpáticos, bonitos, chulos y preciosos. Dígale, por favor, a este congreso que cambien la hora tan pronto. Pues aparte de estar oscuro, parece que estamos entrando al invierno y no saliendo. Me siento como zombie. Miguel Ángel Sosa dice, yo ahorita tengo frío externo, pero con un calor interno por la felicidad de México en béisbol. Y Fórmula 1 con el triunfo de Sergio Pérez, felicidades eh, Miguel Ángel. Uh, uh -huh. Vamos a escuchar un poquito sobre eso más tarde, no te lo pierdas. Oiga. Saludos para Jerry Cari 1313 creo que es la primera vez que comenta y se saluda mm. buen día muchachos y bendecido inicio de semana, muchas gracias también para yeah. Medlin Fajardo, Cecilia Rojas que están por ahí, bueno vámonos rápidamente, ¿quiere hacer las noticias Samuel? Eh, no, porque decide, no se pudo muchachos. vamos a hacer no, las no. noticias y vámonos después a los deportes y en Perfecto. breve regresamos con el resto de las cosas, había un problemita con el micrófono de Samuel Bien. esta mañana, pero yeah. ya está resuelto, ahí está el muñeco de las noticias Bien. Donald
2: Trump dijo que espera ser acusado y arrestado este martes y llamó a una protesta. Identifican a un menor de 17 años que falleció en un incidente de tiros por la policía de parque después de huir de una parada de tráfico. Terremoto en Ecuador deja daños en siete provincias así sí, como también en el departamento peruano de Tumbes. Muy buenos días. Les saluda Samuel Galvez e aquel detalle de la información. Donald Trump afirmó el sábado que su detención y arresto es inminente y emitió un llamado extraordinario para que sus partidarios protesten mientras un gran jurado de Nueva York investiga los pagos de dinero secreto a mujeres que alegaron encuentros íntimos con el ex mandatario. Incluso cuando el abogado y portavoz de Trump dijo que no había habido comunicación con los fiscales, Trump declaró en una publicación en su plataforma de redes sociales que espera ser detenido mañana. Su mensaje parecía diseñado para adelantarse a un anuncio formal de los fiscales y para impulsar la indignación de su base de seguidores ante los cargos ampliamente anticipados. Sin embargo, todo está preparado para lo que podría ser algo que no ha sido confirmado, algo que es un rumor y que finalmente serán las autoridades neoyorquinas las que tomen la decisión. En el ámbito regional metropolitano, un conductor de 17 años recibe un balazo fatal de un oficial de la policía de Parques, el sábado después de que arrastró a otro con un automóvil robado mientras huía de la escena. El portavoz de la policía capitalina identificó al conductor como Delaney Martin, un joven de 17 años, residente en el noroeste de Washington, ayer en la mañana. En el ámbito de nuestra América Latina, las cifras de las víctimas y daños que dejó el terremoto de 6.5 grados se estaban consolidando ayer, luego de horas de ocurrido el violento movimiento telúrico del sábado 18 de marzo. El terremoto tuvo su epicentro a 29.12 kilómetros de Balao, en Guayas, pero causó destrucción en viviendas en Machala y Cuenca. Ambas localidades están ubicadas en la costa y la sierra sur de Ecuador. En Ecuador, al menos 14 personas murieron en la provincia del Oro, Ushuaí, la más afectada, se informó la presidencia. En el Perú, la gobernación del departamento de Tumbes, fronterizo con Ecuador, informó que una menor, una niña de cuatro años, falleció en la ciudad al caerle un ladrillo en la cabeza. Por su lado, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo recorrió el sábado los territorios afectados y prometió que se atenderá de manera inmediata la emergencia. El gobierno ha puesto a disposición todos los recursos económicos con carácter urgente para que empiecen los trabajos para atender los daños causados, en edificios públicos y privados, en una reunión con políticos locales. Las autoridades realizan trabajos en la carretera de Azuay, donde el temblor causó 22 deslizamientos de tierra que impiden el tránsito de vehículos. Las noticias a esta hora. En el mundo de los deportes, no vamos a arrancar con el fútbol. Todavía no. Todavía no. No, 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 no todavía no. Bueno, primero que nada, uh, Estados Unidos le dio una paliza a Cuba. Estaba viendo eh, los reportes de la prensa cubana. Eh, hay una agencia que se llama Prensa Latina y ahí solo dan un breve segmento que dice 14 y nada más. 14 carreras es mucho, más y caballeros. Pero bueno, donde quiero ir básicamente es que fue una, bueno, una paliza la que le dio Estados Unidos a Cuba, 14 a 2. Así que, se clasifica a Estados Unidos para la final que llegará entre el ganador de hoy, entre México y Japón. La pregunta es: ¿por qué va usted? Bueno, obviamente, no sé. yo, lo personal, voy por México. Eh, lo que me decía eh, que eh, uno de nuestros amigos, Miguel, Miguel Ángel Sosa. Eh, bueno, te tengo buenas noticias. El mexicano Sergio Pérez se adjudicó el Gran Premio de Arabia Saudita en la segunda fecha de la temporada, en la que accedió a su compañero del Red Bull, el campeón defensor neerlandés. Mark Verstappen Pérez celebró su tercera victoria con Red Bull La quinta en su trayectoria en la, F, en la Fórmula 1 En el circuito de Jeddah Donde Verstappen lo escoltó Pese a largar en el décimo Quinto puesto hum, Eso se llama velocidad Cuando regresemos en el mundo de los deportes Más adelante vamos a contarle lo que pasó En el fútbol europeo Y obviamente Barcelona Con los dientes apretados Y pidiendo la hora <risa> porque fue muy duro. Eh, iban perdiendo. Barcelona ganó el Clásico del Real Madrid 2 a 1 en el Camp Nou y se acerca al campeonato. ¿Cómo está el, el, el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Bueno, con algunas dificultades. Eh, hay un accidente en la 495, en la parte interna del Verbo y cerca de la 193. Esto es University Boulevard. En North capital Street, viajando sur cerca de Chaining Street, también hay otro accidente en la 301, viajando norte a la altura de la 214, esto es la Central Avenue, otro accidente reportado. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? Pues la temperatura actual en esta capital a esta hora está fría, ¿vega? 22 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a 6 grados centígrados bajo cero aquí en la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo se presenta el día mayormente soleado? Va a estar agradable. Comienza con una po un poquitín de brisa, esa que cala los huesos. Pero las máximas podrían llegar a los 52. Le contaremos más adelante cómo va a estar el resto de la semana. Solo le cuento que va a estar mañana muy bueno, pasado muy bueno. El jueves excelente, pero con lluvia. El viernes va a haber lluvia, pero va a haber máximas sobre los 60 y los 61 para el sábado. Así que eh, así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo. Un poquitín tarde aquí. En Agenda Radio DC. Alex. <risa> Con mis disculpas, por favor, porque tuve un problema técnico aquí. Así que de antemano, eh, mis, eh, mis disculpas a los amigos oyentes y los amigos que nos están viendo por eh, vía internet. Me dejaron solo, muchachos. ¿Dónde están? <risa> ah, no, ahí está Milly. Se me perdió Alejandro, Milly. <risa> a ver... A ver. No te veo vayas.
0: Aquí estoy, aquí estoy ah, Samuelito, perfecto, sí, perfecto. muy bien. Ok,
2: me disculpa, por favor, con lo de tenía un un, un botón, fíjate tú, un botón ah, que sí. es miserablemente mal apretado uh -huh. y, me acos, y me acosó que tuve que apagar todo y pas, par, partir de nuevo y cuando me salió lo mismo y comienzo a revisar mi consola. Y tenía un bendito botón uh, mal apretado. Así que,
0: eh, bueno, el, pasa, pasa. que del, del oficio. <risa> pasa, pasa en este 20 de marzo, Samuel, que estábamos diciendo, pues como ya estamos viendo que va a empezar eh, la primavera y, uh -huh. y con, con este frito que hace. Mientras que eh, continuamos con la, las noticias, ¿no? Yeah. Vamos, a tener, uh, vamos a tener a Diego Barco a las siete y media como director de operaciones para MBB Bank. Él es un banquero que nos va a estar explicando lo que significa eh, si es que se van a continuar con las turbulencias bancarias. Ahora hay UBS que está acordando comprar Credit uh, Suisse sí, por más de 3 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que significa yeah, esto? ¿Cómo, yeah. cómo se el, el
2: Credit Suisse siempre ha sido un banco con problemas. Tú. Y, el, bueno, el, sí. y el Union, uh, Union Bank Vamos a la noticia de, primero. de Suiza... Es el mero, mero candelero ya. No es el banco central, es un banco privado, entre paréntesis, los dos. Los ya, dos. los
0: dos, claro, los dos. eran competencia, ¿no? Ya, los no. dos, así que esto, o sea, a las siete y media no te lo debes perder y también eh, a las siete y cuarenta y ocho de la mañana uh -huh. vamos a tener a María Martínez, que ha sido nominada por el gobernador Westmore, uh, nominada a la Junta de la Autoridad de Estadios de Maryland, porque oh, es importante esta junta y sería la primera vez que habría una persona hispana en esta en esta junta uh, así que vamos a entrevistarla qué es lo que ella necesita eh, como están están diciendo que se necesita algún tipo de apoyo eh, quieren que se firme cartas para que, eh, por supuesto, ella sea la nominada correcta. Así que yeah. vamos, a, vamos a tenerla al golpe de las 7 y 48 de la mañana y yo con noticias de salud también eh, voy a estar dando más información. Me parece súper interesante esta nota que desde los 9 años los niños están expuestos a la pornografía según un estudio y lo que habíamos ya comentado que Sanofi había recortado el precio de insulina Atlantus uh, a 35 dólares lo hablamos el viernes así por encimita así que voy uh -huh. dando un poquito más de información sobre ello pero tenemos, ahí, ahí estoy con Alejandro
1: ya, hace ratito Regresó. Aquí estoy. Eh, me estaba estoy... peinando como dice creo ¡Órale. que es eh, Nancy o Nancy <risa> eh,
0: sí.
1: bueno Nancy no te voy a mentir estaba precisamente haciendo lo que para mí sería eh, peinarme que afeitarme mm -hmm. la cabeza porque Ay, no me había afeitado en todo el fin de semana entonces estaba, Ay, vale. estaba medio peludo ah. bueno pero solamente los lados y ya, sabes no, qué, ahí, cae, me, ya, ahí sí. me sale un poquito aquí en una esquina del frente y parezco en serio un loco. Eh, así que me tengo que afeitar todos los días.
2: No, 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 eh, eh, para no, verme. No, no, yo me parezco, parezco a Popov un, un... Un ruso. Sí, sí, sí. Ay, no.
0: No.
3: A Oye, Popof. pero no
0: les haría mal a ustedes el, eh, los rayos láser. ¿eh? Los ah, no. no, rayos láser no es. Mi abuelo Ah, Laser Removal. Ya, yeah. yeah, laser removal. Mm -hmm. Sí, no rayos yeah. No, laser removal no, 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 no sería muy mal, ¿saben? No, yo, yo, me, yo me hice en, en un tiempo en las piernas, pero claro, es un tratamiento. Yo me hice en, la, en los brazos, yo soy yeah. súper bellota Entonces, en los brazos y en las piernas. Y es verdad. O sea, te des, primero te, te, te sale, después eh, si te ablandas sale poquito. Y después, con varias sesiones, ya llega un momento que... que Nada. No lo necesitas. Ahí que tenemos al doctor Fabián Sandoval de la Clínica Bella. Yeah. Así que uh, pueden ir los bellos uh, en y, y, y ya olvidarse de la rapada, olvidarse yeah. de la afectada. Así
1: que, póngase bello, yeah. entonces. Vale. All right. A las 7, me gusta eso, póngase bello uh, yeah. en Clínica eh, en Bella. Total. Right, vamos a comenzar con las cosas que tenemos que comentar. En breve tenemos un invitado que nos va a tratar de explicar qué es lo que tiene, qué es lo que sucedió con Credit Suisse y con eh, ¿cómo es que se llama UBS, el, el banco yeah. que lo ha comprado, que es un banco eh, grandísimo. Yeah. Esto, pues, podemos hablar de la, de la historia de, de estos bancos. No sé si esto va a ser lo más importante. Realmente lo que usted debe entender es, que es por qué razón está sucediendo eso y si lo vamos a ver en otros lugares. Y si vamos yeah. a ver... Que algo similar suceda en Gran Bretaña, en Alemania... Mm. En Japón, eh, eh, más yeah. acá en los Estados Unidos. Yo creo que por ahí es que va la cosa. Le voy a preguntar al experto Diego Barco sobre eso. No se lo pierda un poquito después de las 7:30 minutos, en la mañana. Pero la otra noticia grande es que Trump afirma que será arrestado mañana martes Oye. por sobornos mm. a una actriz por porno. Dios. Esta es obviamente Stormy Daniels. La pregunta con Oye. esto es si es verdad que lo van a arrestar o si él simplemente mm. está queriendo hacer un show. Eh, para ayudar a su sí. campaña política eh, mm. podría ser eso podría ser eso o podría ah, ser que sí. sí lo van a arrestar o lo van a, pero, a procesar
0: y pero no, no, no solamente yo Alejandro, esta es una prueba de que está levantando a la gente a protestar o sea, dice, me van a arrestar me van a arrestar protesten, manifiestense en contra de eso otra vez el repetir tipo repetir el 6 de
2: enero
0: otra vez yo no creo que mueva gente
1: Así, yo creo que él sí mueve gente, el problema es la gente, la gente que mueve. Y yo uh -huh. quise buscar este fin de semana a ver quién está activado eh, y quién podría estar presentándose esta gente que están pidiendo eh, guerra civil. Y encontré algunos, uh -huh. eh, y no sé si debemos ver, preocuparnos a ver. Eh, realmente. A ver. Eh. A ver. <risa> <risa> no, 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 no estoy, a ver vamos a ver qué estoy, loco. Eh, estoy la... hablando precisamente aquí de los... Boludo. De, de, ajá, de los Viva Revolución y los, los que llamamos los Gravy Seals, eh, Gravy uh, Seals, gravy, no, Navy. no Navy Seals, yeah. los Gravy uh, Seals, <risa> ay, solamente ay, para que vean eh, el ver. tipo de animal que es el que se pone con, con esta cosa. Vamos a ver estas dos bestias eh, que están aquí entrenando, según ellos, estos son milicias que entrenan por ahí y según ellos pues ellos van a hacer la gran guerra oh no que no me du no dudaría que algunos de no, ellos sean no. de por esa área yeah. eh, aquí en Maryland los hay también eh, ah. aquí lo tengo disculpen es que ¿Sí? escogí eh, tres que les quiero eh, enseñar eh, vamos a, ver, a empezar con a las estos joyitas. a estas joyitas yeah. vamos a ver <risa> en el país están entrenando están disparando que okay, mira ahora yo, voy yo, mío, yo pa, 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 están... pa. ahora viene otro ahora este animal viene y se levanta antes de... ¡Señores!
3: ¡Ay,
1: ¡Señores!
0: ¡Ay, por Dios!
1: Eh, no se preocupen que ellos solitos se van a matar. Eh, como si eso fuera... Eh, eh, poco. Aquí tenemos otra bestia. Eh, vamos a ver, a este no le está funcionando el rifle. Y mira lo inteligente que él es. Eh, esto es lo que él va a hacer.
3: Eh, espérate.
1: Bueno, dispara esta vaina. Déjame ponerme al frente. ¡Ay, se wow. dispara y le rocia la frente al no, tipo. Dios! Ay, Dios. Ay, Dios. Es señor. Wow. Señor. Ay,
3: Dios mío. O sea, Dios.
1: gracias a Dios que este hombre todavía está vivo. Yeah. Eh, ok, pero este no es el único. Tenemos oh más. Eh, y unos. Y, y, y este se lleva el, el premio, ¿El premio? ¿El de premio? showero ridículo del año. Yeah. Miren esta bestia. Él está disparando yeah. para todos lados. Yeah. Yo soy, este... Él jura que es Tom Cruise en MI6. Rambo. Eres Rambo, mira.
0: Eres Rambo. Yeah. Y míralo así. Yeah. O
1: sea, mira, pa, 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 pa. Yo estoy loco, mira. Yeah. Para todos lados. Y después, espérate. ¿Y por qué no me sale? Eh, la Ya te mataron, brother.
3: Ya, ya. Ya
1: tú quedaste. Eh. Ahí le disparó al pinky, a alguien, oh, mató, mató al gato, mató al perro, lo mató a ningún soldado. ¿Y <risa> eh, que está atrás ya? <risa> sí. <Yeah>. Oh, <risa> Mire, señor, esté quieto. Ah. Estos son los Gravy Seals, señoras y señores. Oh, eh, no. Me parece no, no, increíble no. Yeah. que todavía yeah. le tenemos miedo a esta gente. Ahora, con eso dicho, no es que no tenemos que tener miedo... Milly y yo estuvimos allí eh, el, el 6 de enero. Sabemos que estas cosas se pueden salir de control. Y, y, y no queremos eso. Él está invitando a la gente que vaya a Nueva York, sí. asumo yo, a, a protestar. Y lo que él quiere hacer es intimidar a la oficina local de, de los fiscales que le están por presentar cargos. Pero eso Pero Y están preparados. Y están preparados para ya, eso. Es
0: raro, Pero ya. tú tienes
1: que pensar que a lo mejor eso ayuda a entorpecer... Una investigación, cuando tú dices, espérate, eh, no voy a entrar a la oficina en el día de hoy porque mm. quizás ahí me van yeah. a estar esperando para hacerme algo. O tengo miedo que amenacen a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, tal cosa. Uno toma esas cosas en consideración.
3: Uh -huh. eh, oh, yeah.
1: me, me, ¿Me entiendes? Eh, yeah. so, yo creo que eso es lo que él quiere hacer. Uh
0: -huh.
3: Diría que Trump te...
1: actuando como un gángster otra yo, vez? Totalmente,
0: totalmente. La, la
2: impresión que tengo yo y esto es mi impresión, no sé si los demás eh, el, la tendrán, es que a este señor se le está bajando la enjundia, la espuma que tenía, y quiere mantenerse arriba de alguna manera. Mm. Y esto puede ser una forma de mantenerse activo mm. como candidato presidencial. Y eh, pues eh, hay que acordarse también que en estos momentos hay una reunión de republicanos en Orlando, Florida, mm. Y ahí hay un montón de gente, pero que no es el republicano común y corriente, sino es el republicano de Trump. ¿Ok? Yeah. Hay que decirlo. El partido republicano de Ronald Reagan ya no existe. Desapareció.
1: Yeah. Eh, por, al punto de. Parte. Regresando al tema de, 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 de Trump, aquí tenemos el. el no el tweet, el, el truth. Porque esto lo publica él en Truth, truth Social. <ríe> que, hay que ser bien, bien descarado. En eh, sí. Truth Social dice: ahora, filtraciones ilegales. Yeah. del corrupto y altamente político fiscal general de Manhattan dice que has allowed new records to be set in violent crime que ha permitido que el crimen, crezca y lo que sea ahora me van a arrestar a mí mire, el illegal leak lo está haciendo usted
3: que usted usted claro. que está
1: filtrando la información, Pero, charlatán. Mira. Pero bueno, vámonos mira. con nuestro invitado, eh, que ya lo tenemos después de que te dé los precios de la gasolina. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-933. 18, 14. Estos son los precios de la gasolina para hoy 20 de marzo. A nivel nacional, $3.44 ha bajado un centavo. En DC, $3.50 ha bajado 3 o ha subido 3 centavos, perdón. Maryland, $3.29 ha bajado 2. En Virginia, igual que el viernes, $3.22. California, $4.85. Texas, $3.2. Florida. 3,45. El diésel a nivel nacional, 4,28, ha bajado 3 centavos. En DC ha bajado 3 centavos igual, 4,69 dólares. A nivel de Maryland, 4,10, bajó 3 centavos y bajó 2. En el estado de Virginia, 4,21 dólares. Es lo que estás pagando ahora. Los precios de la gasolina presentados por el abogado Carlos Salvado Se está buscando un excelente abogado, un abogado defensor que es respetado por la corte. Llame al abogado Carlos Salvado con muchos años de experiencia y el respeto de la Corte, me refiero a los jueces, a los fiscales, al entorno ¿no? de, de, de una Corte, es lo que usted está buscando, que cuando usted entre con su abogado la gente diga, ok, este viene con un abogado serio, ese es salvado, Carlos Salvado, 301-933-1814, no es el más barato, tampoco es el más caro, pero hace un mm. excelente trabajo. 301-933-1814. No se ponga a apostar con su libertad, no se ponga a apostar eh, con sus derechos, ¿ok? Llame al mejor. 301-933-1814. Pasemos rápidamente con nuestro invitado, Diego Barco. Ya está con nosotros en el día de hoy. Él es, además de ser oyente de, del programa, ahora lo tenemos como invitado. Tan, tan, tan pronto... ¿Cuántas veces podamos tenerlo? Porque aparentemente le gusta mucho a, a la gente. Pues UBS acuerda comprar Credit Suisse por más de 3 mil millones de dólares. Y eh, Diego Barco, que es director de operaciones para MVB Bank, nos da una explicación de qué significa esto y por qué te debe importar a ti. Diego, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y, a mí qué, y por qué me afecta a mí que Credit Suisse estaba teniendo problemas allá en Suiza y que este mega banco UBS lo está comprando? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo nos afecta?
4: Bueno, para, para empezar, eh, ¿cuál es un poco el contexto de lo que pasa? Como ustedes saben, lo mejor que hacen los suizos son los relojes, los chocolates, y los bancos. Ah, Entonces, yeah, ante la yeah. caída de un probable banco suizo, podría repercutir mundialmente como un dominó de efecto. ¿Cómo te repercute lastimosamente en los depósitos o en el pánico que podría entrar no solamente aquí en Estados Unidos, solo en la comunidad europea, como en muchos países alrededor del mundo, ¿no? Credit mm -hmm. Suisse tiene contratos a través de eh, de esa manera. Eh, lo que pasó este fin de semana fue muy increíble porque, si ustedes se acuerdan, uh -huh. el día viernes eh, el Banco Central Suizo extiende una línea de crédito de 54 mil millones de dólares, 54 uh -huh. millones de dólares, uh -huh. para darle un poco de vida a los assets que tenía uh, Credit Suisse. Uh -huh. Lastimosamente, eh, tras una reunión con Lluvias y los reguladores suizos, Entienden que solamente la semana pasada tienen una corrida de casi 12 a 15 billones de dólares en depósitos. Digamos, son inversionistas que se están yendo porque uh -huh. ya no tienen confianza en Trade Suisse. El background yeah. la corrida. Ex okay. Exactamente. Entonces, UBS, que es un competidor directo y es un banco multinacional suizo uh -huh. también, adquiere y toma las negociaciones de esto con, obviamente, la Reserva Federal del Banco Suizo, y llegan a este acuerdo de comprar por 3 billones de dólares. Eh,
1: esto ¿Y? resuelve el problema porque estos bancos están eh, estaba leyendo un artículo de Washington Post que tiene siete gráficas muy interesantes en el día de hoy que explica algo eh, de, de esto, pero quisiera que me lo dieras en, como decimos en Puerto Rico, en Arroyo y Habichuela eh, uh -huh. en, en términos sencillos eh, donde todos lo podamos entender incluyendo yo. Eh, ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, se, ¿por qué entran en problemas estos bancos?
4: Claro, el, el principal, el principal, eh, la, la principal razón por la que estos bancos entran en problemas es obviamente por la salida de capital, la salida de depósitos. Los inversionistas ya no tienen la seguridad o la confianza de que estos bancos van a comenzar a seguir dando profits para ellos y comienzan a tomar sus depósitos. Ahora, Mucha gente me pregunta, ¿este es el regular banco de una mamá, de un papá, de una familia? No, no lo es. Son de empresas multinacionales, de empresas techs, de empresas muy grandes que son billones de dólares. Al retirar un depósito, es obviamente diluye completamente su balance, diluye completamente todo lo que es y afecta. Y, y para explicarlo, así como me decía mi papá, siempre me decía, explícamelo como si fuera un niño de seis años. Exactamente. Ya. Así ya. me decía ya. mi papá. Ya. Y me decía, ok, lo que por entiendes. Favor. <ríe> los bancos necesitamos de los depósitos, uno, para prestar una parte, porque es lo que hace el lending, uh -huh. la otra parte para inversiones, y la otra parte para mantenerlo en seguridades o los bond securities, que le decimos que generalmente son a través de los bancos, en los que, perdón, a través de los países y los gobiernos, uh -huh. en los que obviamente los rigen lastimosamente en los últimos años, y especialmente después de COVID y con la inflación, ustedes saben que la Reserva Federal ha estado incrementando esos uh -huh. intereses altamente. Claro. Pero los bond securities se mantienen en el mismo interés. Entonces, lo que tú haces es, tienes un mayor precio uh -huh. en, el, en el la tasa de interés y comienzas a tener pérdidas y ves tu yeah. balance en rojo. ¿no?
1: Muy bien. Entonces, lo que tenemos también es que eh, muchos de estos bonds ya no son tan atractivos también. Eh, precisamente porque los intereses han subido y la gente está moviendo su dinero a, a, a otros in instrumentos, ¿no? Exacto, y, y,
4: y una de las cosas que yo siempre digo es, eh, para mucha gente que, que tiene dudas del sistema bancario el sistema bancario, como lo dijo la secretaria del Estado, la secretaria del Tesoro, eh, es seguro, tiene uh -huh. el respaldo del gobierno americano tiene el respaldo obviamente del FDIC, sus, sus, sus depósitos están asegurados hasta 250 mil dólares. Yeah. Lo que no se quiere es crear un pánico innecesario, ¿no? Y eso es lo que se creó yeah. con Silicon Valley. Mm -hmm. Silicon Valley venía ya de muchos eh, diferentes eh, mm -hmm. problemas, ya a través de problemas con tech companies, que no podían traer más depósitos, eh, con malos manejos, con una mala reestructuración. Entonces causó, y sobre todo el pánico, el pánico que causó que inversionistas saquen sus depósitos y comiencen a ponerlos en otro banco.
2: Ayer escuché una información, Diego, de que hay unos cinco bancos que están eh, en agua de salmuera, como dicen por allá, verdad que eh, podrían tener alguna dificultad precisamente por la preocupación de los depositantes de que el dinero de ellos no está seguro. Uh -huh. Pero eh, lo que yo escuché, no me dijeron cuáles
4: eran. Y me quedé picado. <risa> yo le voy a ser bien sincero, y, y es algo que lastimosamente en este mundo, creo, en, en el 2023 todos vivimos, que es tal vez a la, la veces la desinformación a través de las redes sociales, donde mm. obviamente uno yeah. dice, bueno, este banco puede caer o este banco puede caer. Por decir, yo tengo personas que me llamaron de bancos muy grandes, o sea, clientes que decían, tengo miedo, y, y, y soy honesto, no siquiera llegaban sus depósitos a los 250 mil dólares right. y ahí es donde se crea el pánico no saquen claro. sus depósitos pónganlos debajo de la cama eso es lo que menos debe hacer uno si uno tiene información eh, obviamente ir a una a una respectiva o al mismo banco a, a informar uh -huh. cómo está el banco pero pero no eh, de que sí va a haber problemas posiblemente porque es uh -huh. un domino effect hay uh -huh. ciertos uh -huh. bancos que obviamente tienen inversiones en otros en, en otras industrias donde están siendo más afectadas a través de la inflación y los uh -huh. problemas pero yo creo que los gobiernos y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad Europea están tomando las acciones correctas. Una, uno de los reportes del Wall Street Journal este fin de semana fue ¿por qué no dejarlo que fuera la bancarrota o que yeah. ran out eh, credit stress? Let, let, it it fail. Fail.
1: let it fail. Uh
4: -huh. Exacto, let it fail. Y, uh -huh. por, y, y la razón principal de la Chairman de la Comunidad Europea fue la seguridad y la desconfianza que eso causaría. No que haya problemas en otros bancos, sino que al caer un banco de 185 años de experiencia,
3: obviamente
4: podría causar un dominó efecto que ahí sí no nos programamos. Ese okay. es el problema con lo que...
1: Se Porque hace. la banca tiene que ver con confianza, ¿correcto? Está Ajá. todo basado en eso. Eh, si, si esa parte no existe, olvídate del resto.
4: Exactamente, exactamente. La confianza lo es todo. Y para que uno tenga confianza tiene que wow. tener seguridad en los mercados, <risa> seguridad que sus depósitos están asegurados, yeah. y seguridad que el banco está obviamente haciendo la el trabajo correcto, uh -huh. no malos manejos, no, diferentes, no, no inversiones arriesgadas, para que uno pueda mantener sus...
1: Depósitos. Que aparentemente lo que han estado haciendo o tomando decisiones medias arriesgadas, estos bancos, al ya. tener depositantes ya. muchos más de los 250.000 eh, límite que te asegura el FDIC, creo que este banco ¿no? de Silicon Valley eh, tenía muchos eh, depositantes de, de cantidades mucho más grandes que eso.
4: 95% de sus depósitos eran over
1: mil oh, uh, wow.
4: dólares, oh. que son la mayoría de compañías tech. Silicon Valley era un banco se dedicaba uh -huh. mucho en la geografía del Tech Merck, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacía, y como sabemos, en los últimos dos años, estas empresas de Tech han tenido muchos problemas. Yeah. Muchos problemas para Raise Capital. Yeah. Y al no traer yeah. capital, no entran depósitos, y entonces Silicon Valley comienza a perder. Hay este problema acerca del rumor, uh -huh. la gente comienza a sacar uh -huh. los depósitos. Y cuando digo gente, son empresas grandes, saquen right, sus yeah. depósitos y uh -huh. comienzan a ver las pérdidas,
1: ¿no? Y estamos viendo también eh, que los intereses más altos, de los cuales dependen estas empresas de tecnología que, que tienen prestado, porque no, muchas de ellas no generan plata eh, eh, todavía, eso les ha hecho el negocio mucho más caro a ellos, me imagino. Eso... Por
4: supuesto, por supuesto. Okay. Y, y es un riesgo mucho más alto para ellos, porque ahora tienen que extraer ese dinero y llevarlo a dónde. Y hay muchos bancos donde ahora... Alguien que mucha gente no habla es la oportunidad para otros bancos regionales oh, yeah. de adquirir ese negocio, yeah. de adquirir ese business y poder expandir a través de eso. Es más, mm. los mismos bancos. UBS, uh, en un reporte del Wall Street Journal, no estaba interesado en comprar Credit Suisse. Credit Suisse era un competidor directo para ellos, mm. pero lo necesitaban para eso. Mm. Pero a través de esto sería perjudicial que dejaran que Credit Suisse cayera. Por eso han tomado la iniciativa de comprarlo por trading. Y, cuando y el, el hecho.
1: Ah, perdón, adelante, mira.
0: No, no, y el hecho, eh, y el hecho de que esto esté sucediendo con, lo, con el banco y también eh, cómo influye en esto en, en la bolsa de valores. Porque vemos que inmediatamente sale el anuncio de que este banco está en problemas y viene a. a a, a traer los otros, ¿no? Otros eh, toman uh -huh. posesión. Esto juega mucho con, con la bolsa de valores, pero ¿implica realmente una preocupación para el que está invirtiendo en la bolsa de valores? Eh, eh, el...
4: son, son dos cosas diferentes, pero sí, implica uh -huh. un riesgo para el inversionista que quiere invertir en el banco. Uh -huh. eh, muchos bancos grandes invierten en bancos regionales porque los necesitan uh -huh. en, en Estados Unidos. Uh -huh. Al, obviamente haber problemas o noticias como la que pasó con Silicon Valley, en una semana su uh, stock bajó en casi 75%. Mm. No era ya appealing ah. para que la gente, obviamente, o para que el inversionista la compre. Lo que hace es que hace retumbar al mercado. Y el, cuando el mercado retumba, mm -hmm. generalmente es donde comienzan más rumores, más pánico, más susto, y comienzan a ver los retiros. Okay.
1: A, a Manteniendo la... en, esa, en esa misma línea por la pregunta de, de, de Emily para, para irnos por, por ese tema. El mm -hmm. dinero... Eh, no es que desaparece, sino que se va para otros lugares. <risa> ¿A dónde se está yendo?
4: Eh, se va a otros bancos, a unos bancos con obviamente mucha más solvencia, mm. se van sí. a obviamente eh, financieras o inversionistas donde pueden tomar esos assets, tomar esos es, 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 y comenzar a trabajarlos tal vez en otras industrias, mm. u otros rubros. Mm -hmm. eh, para ponerlo por decir, como tú decías, este con arroz y habichuelas, yeah. mucha gente decía durante COVID, hay muchas industrias que sufrieron, mm -hmm. pero hay otras, otras que se despegaron. Oh, yeah. Entonces, cuando tú tomas esa inversión y ese dinero y dices, ok, no ha sido bien reestructurada, no ha sido bien analizada, es mejor que comenzamos a reinvertir en esto, ¿no? Y pues yeah. la, la forma en que puede eh, cambiarse el dinero. El, los errores
2: cometidos por los ejecutivos de estos bancos, especialmente del Silicon Valley Bank, mm -hmm. eh, fueron brutales porque eh, se metieron a comprar para asegurar mm -hmm. los fondos, según leí, eh, bonos del Tesoro Nacional Y el, los bonos del Tesoro Nacional Al momento de la compra se estaba bien Pero comenzaron a, uh, a bajar Con la ciudad
3: ciudad de
4: sí. pero, pero por decir, yo tengo una idea muy particular Acerca de eso, yo creo que eh, La idea de comprar bonos del gobierno Es una de las mejores porque es el más rentable Y más segura mm. El banco se mantiene seguro Como digo una vez más, en los últimos Sobre todo dos años, año y medio La Reserva Federal al incrementar para poder controlar la inflación al incrementar la tasa de interés, fue un poco el domino efecto que causó para que estos yeah. bancos comiencen. ¿Por qué? Porque al, com al comenzar a retirar sus depósitos, lo que estos bancos tienen que hacer es vender esos bonds, uh -huh. y esos bonds están mucho más baratos yeah. de lo que obviamente lo compraron, yeah. y ahí es donde ya comienza a verse rojo en
1: vez de yeah. azul. Y ahí es donde comienzan los problemas. Una última pregunta que te quiero hacer, y en breve tenemos a, a otra invitada. Eh, tiene que ver, no por echar culpas, eh, pero hay tanto que se ha dicho este pasado uh -huh. fin de semana sobre de quién es culpa. Teníamos uh -huh. una legislación, una ley que se llama Dodd Frank, que eventualmente, bueno, que viene después de lo que sucedió en el 2008, entra Trump y con apoyo bipartidista, porque fue un plan bipartidista, empiezan a quitarle los dientes a, a ese Dodd-Frank. Algunos, Elizabeth Warren, eh, siendo una experta en el tema, dice esto es culpa de que no hay suficiente regulación, tal cosa. Pero demócratas y republicanos votaron eh, eh, por, por eso. De, como banquero, uh -huh. ¿qué me puedes uh -huh. decir? ¿Cómo cambió estas regulaciones con Trump o con la nueva ley que pasaron Trump y algunos demócratas? Ah, y, a, ¿Y le echas la culpa a eso, a, a, ese, a esa falta de regulación? ¿O esto tiene que ver con otras cosas?
4: Eh, yo creo que podría tener una parte. Tendría que ser investigado específicamente cómo afectó el cambio de esas regulaciones. Eh, como expliqué el día viernes, por uh -huh. decir, una de las cosas que ayudó mucho a, a, a este problema en estos momentos fue los cambios de regulaciones que hubo después del 2008, eh, cuando Lehman Brothers uh -huh. y muchos otros bancos fallaron. Uh -huh. eh, a través de eso, eh, mucha gente, por decirlo, sentía que habían bancos que caían todos los años pero eran manejados, por el así, de una manera discreta y obviamente sin problemas. Uh -huh. En el último año, el problema sobre todo con Silicon Valley es como uh -huh. obviamente eh, las regulaciones fueron cambiadas y tenemos que ver qué es lo que falló, qué es lo que no se pudo revisar o qué es lo que previó que estos ejecutivos tomaran acciones como se puede decir, muy reckless, uh -huh. para que obviamente eh, eh, pudieran arriesgarlo de esa manera. ¿no? Tiene que haber, yo creo, una investigación por parte del Congreso, por parte uh -huh. de las entidades regulares, y, y obviamente prever, yo creo que, que, que es la forma que se debe hacer.
1: Bueno, Diego Barco, entendemos estas cosas mucho mejor. Eh, gracias a ti, te agradecemos muchísimo. Director de Operaciones de Un Banco en Virginia. Eh, muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, fue La primera ahí. vez que estaba Porque las veces que ah. hemos tenido a Diego Yo no he podido estar por alguna razón mm. eh, Excelente eh, no, no, la excelente excelente muy, la manera que explica muy, las cosas. 7:49 minutos en la mañana. Bueno, vamos caminando para adelante. Tenemos una invitada especial con nosotros en el día de hoy. Es María Martínez. Ah, María Martínez, <ríe> hace tiempo que no te veo. La última vez que te Hi. vi fue en Agenda. ¿Cómo estás?
5: Alejandro, ¿cómo está? Milagros, Samuel. Un placer U estar con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy muchas vale, gracias. Un para,
0: para nosotros tenerte, ¿no?
1: Así es. Bueno, ¿por qué estamos hablando con María Martínez en el día de hoy? Milagros, cuéntame.
0: Bueno, eh, María Martínez fue nominada por el gobernador Westmore para una posición en la junta del estadio de Maryland y ha, ha, tenido ya, ha rendido testimonio y va a haber una votación al respecto. Hay situaciones allí que eh, se, el Comité de Nominaciones del Ejecutivo del Senado retuvo eh, la votación hace unos días después de escuchar el testimonio de ella uh -huh. y ella está necesitando eh, el apoyo de, 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 de cartas, de firmas para que su nominación siga adelante, ¿no? Entonces, por un lado, estamos súper orgullosos de que estés nominada, pero también es una situación un poco de eh, para ti eh, que estás en el limbo, ¿no? Así que, Ma María, con, el, con todo esto, bienvenida y explícanos eh, cómo va este proceso.
5: Muchísimas gracias. Um, eh, lo que sucedió fue, bueno, yo, yo conozco a Alejandro muchos años, sí. he estado trabajando en la comunidad por más de 30 años. Uh -huh. eh, mis padres de Costa Rica y Colombia, eh, orgullosamente eh, eh, criada con la cultura de nuestra, de nuestra comunidad, um, mi historia es un poco diferente. Y en esos, en esos casos no saben cómo tratar historias que son un poco más complicadas, ¿no? Uh -huh. Y en nuestra comunidad, nuestras historias son un poco complicadas.
1: A ver, ¿por qué es más yeah. complicada su historia, eh, María?
5: Absolutamente. Cuando, bueno, eh, yo fui prometida a matrimonio a los 12 años.
3: Oh, wow.
1: Eh,
5: me, casa, uh -huh. me casé a los 14 años, eh, eh, viví en, en Colombia, en Cartagena, uh -huh. uh, después tuve un hijo a los 10, 18, uh -huh. um, empecé un poquito diferente pues digamos, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mi, primer, eh, mi primer matrimonio pues no, uh, no, no siguió, uh -huh. pero tengo una relación in increíblemente con mi, mi ex esposo y su esposa que es como mi mejor amiga. Ah, mira. Y, Interesante. A mí no, sinceramente, ¿Por porque no fue en esa situación, eh, fue simplemente que no debía haber pasado. <risa> no, y éramos más ¿Cómo, pero ¿cómo se
1: casó a los 12 años?
5: Sí, fue algo, me prometieron a los 12, entonces o sea, me...
1: oh, wow. a los, a
2: los al estilo de la India, tú te casas yeah. con Fulano de tal, muy bien. Y, y, entonces, y ella
0: está... Uh -huh. Para poner un poquito de contexto, ella está hablando sobre estas situaciones que a veces no se entienden porque han habido artículos en la en los medios eh, en inglés que han hablado sobre algunas situaciones comprometedoras de ella, de, de, de dinero, de bancarrota, de su, de su vida, que están mezclándola para esta posición.
1: Ah, yo estadio. entiendo. Entonces, entonces que su historia entonces, es distinta desde el punto de vista de que... Ah, pues mira, esto está esto está chévere. Porque aquí lo que sucede es, es... Porque mira lo que <risa> sucede aquí. En el Congreso de los Estados Unidos hay un montón de gente que ha tenido bancarrotas. En el Congreso de los Estados Unidos hay uh -huh. gente que ha tenido récords criminales. Uh -huh. En el Congreso de los Estados Unidos... Tenemos un expresidente que está a punto de ser arrestado, dice él. Así es. ¿Ok? Yeah. Uh, so a mí me parece mucho esto hipocresía. Y María... Apoyo completamente lo que estás diciendo porque no todo el mundo tiene, viene de un lugar perfecto uh -huh. y se da ciertos cantazos en la vida. Es más, son esas personas que sobresalen con todo y que vienen desde tan atrás que digo yo son los que, me, los que más pueden aportar que versus lo que nos dan ahora, que una persona que sabe mentir bien... Y por esa razón nunca lo han encontrado absolutamente nada porque se aseguran de siempre estar limpiecitos, pero sabrá uh -huh. Dios si realmente lo están. Me parece que tú no tienes nada de qué sentirte eh, mal y qué pena que, 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 que lo vean de, claro. de esa manera.
0: Y mira, mira el titular que saca uno de los medios de comunicación en Maryland. ¿No? donde dicen que eh, ella tiene problemas eh, financieros, tiene un pasado financiero. Y, y entonces ella nos, nos, nos está explicando, o sea, de qué se está hablando realmente. Eh, este este artículo, como, como se ve, eh, no está mirando la cultura, no está mirando el trasfondo. Y, por supuesto, está casi como descalificándola ella, para que esté en esta nominación. Así que... Bueno. Bueno, eh, ahí...
1: Algunas de las cosas que veo en ese, en, en ese artículo, eh, pues dice bueno, que, que tuvo una bancarrota. Eh, ¿Qué tiene que decir usted eh, sobre, sobre eso?
5: Bueno, lo que quería decir también es cuando él habla de 35 años um, de, de, de problemas financieros. No, el punto empieza con mi segundo esposo, con violencia doméstica, donde mm. teníamos un negocio donde él... Um, cuando fue un secreto por más de tres años porque no le decía a nadie lo que me estaba sucediendo, solo sí. era en la casa sola. Pero un día me tenía en la clínica donde trabajábamos, que teníamos, sí. um, y lo hizo en frente de los empleados. Entonces fue algo que ya visible no se podía esconder. Vale. Um, él fue, él fue um, la... la en ese momento uh, era, uh, ¿cómo se dice? Prosecutor. Un fiscal. Uh,
3: fiscal.
5: Uh, fiscal um, Katie O'Malley, um, que es la esposa del gobernador. En ese momento ella era nueva en su... Uh, porque eso es, hace más de 30 años. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, uh -huh. Ella era una jueza este, ahora eh, retirada, pero um, ella fue, lo, hizo una convicción uh -huh. y entonces no encontraron eh, que, eh, que hizo que me hizo la, hizo la violencia porque tenía los testigos. Entonces, para, tener, eh, para tratar de sacarme de la clínica, él entonces puso la compañía en bancarrota. Y entonces oh. fue donde empezó todo. Toda mi, mi, él no tenía dinero, ni digamos que mi familia, pero teníamos nuestra casa, teníamos ahorros que usamos para abrir, abrir la clínica. Me, nos quedamos sin casa, mis padres, mi papá muriendo de, de, de problemas respiratorios por ser una, un trabajador de hierro, um, mm. con la Unión 16, y él, y él era una persona extraordinaria. Um, y te, di, te doy esa parte porque ese fue el primer punto. No, la casa se perdió, no tenía ninguna forma de cómo hacer dinero. Tuve que ir a trabajar y tratar de buscar oportunidad, pero en esos momentos todas las deudas, pues, estaban, arriba. Claro. y yo no hice bancarrota, él lo hizo, entonces, por los años que siguieron, eh, y, eh, pude hacer mi compañía Respira, por inspiración de mi papá, y Respira, mm. eh, pues, su, mi mamá me ayudó con el nombre, una, una compañía de 17 años estelar, una compañía que nuestro cliente la mayoría era... Um, eh, la, la, la comunidad militar y, y nosotros también teníamos una fundación que ayudamos personas que no tenían uh, acceso y necesitaban equipos también entonces usábamos esa oportunidad para ayudar a, a nuestra comunidad uh, eh, cuando entró la administración en dos, 200, eh, 2000, digo, 2016 17 digamos eh, 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 ni, quiero decir, ni quiero decir el nombre um, eh, cambiaron ¿Cómo me pagaban? Porque todo mi dinero venía del gobierno y me cortaron todo el 80%. Yo no pude sobrevivir a eso. Tomé un año, vendí la compañía, la compañía nunca fue en bancarrota y ese es uno de la, los argumentos que están tratando de hacer de que la compañía fue en bancarrota y la compañía no, la compañía la vendí con permiso del banco para que los pacientes y los empleados tuvieran dónde estar con otras compañías. Y todo lo cerré con, eh, eh, digo, si tengo algo orgullo fue en la forma de que todos los empleados estaban con trabajos y los pacientes estaban en las manos de personas que nos que iban a cuidar como nosotros.
1: Una pregunta, ¿quién está detrás de esta campaña? Eh, obviamente hay alguien detrás de esta campaña, esto es política, sí. alguien quiere esa posición uh, y alguien le está haciendo el favor de publicar todas estas cosas de su pasado financiero. ¿Quién es esa persona?
5: Eh, bueno, eh, eh, creo que es más un, más un movimiento, y el movimiento es porque eso históricamente ha sido eh, mm. eh, hombres eh, que han tenido dinero, que, que han tenido um, el poder, yeah. um, en, 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 y la cosa con el gobernador es que él dijo, no dejamos a nadie atrás, no dejas mm. a nadie atrás. Y él sabía antes de que yo eh, eh, tuviera esta consideración, yo hablé con él sinceramente porque lo que no quiero hacer es lo que está sucediendo. Mm -hmm. Y él me dijo que absolutamente no porque eh, yo soy una experta de entender lo, lo que se necesita y, y quitar las barreras para acceso de negocio para mujeres, para, para, para las um, eh, minoridades, uh, para nuestras comunidades. Mm -hmm. eh, que no tenemos oportunidad, hay billones de dólares. ¿Quién uh -huh. va a estar en esa mesa para estar seguro que tenemos acceso, que vamos a ver en una diferencia de, 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 de mirar las oportunidades y de también tener diversidad que no existe? Y el gobernador está haciendo esas cosas y estos movimientos que le está haciendo no les gustan a ciertas uh -huh. personas.
0: O sea, la importancia que tiene esta junta, ¿no? que es, es la autoridad, o sea, es la autoridad de estadios de Maryland, es la agencia que supervisa los contratos de deportes y entretenimientos para el estado de Maryland. Tener por primera vez a un hispano, imagino allí, mujer, o sea, mm -hmm. la oportunidad de negocios también para mirar más allá más allá del mercado que hay no de los negocios que son convencionales poder abrir también paso a los negocios que son no convencionales a los negocios que están en las minorías que no son vistas tal vez en algún momento o sea, yo les digo hay, son tres nominados no aquí a, a, al respecto eh, ella, eh, María Martínez Yolanda es tu primer nombre, ¿verdad? Eh, Yolanda María Martínez también está Craig Thompson y Lee Copland ¿no? Chris Thompson es un eh, abogado uh -huh. reconocido en, sí. en Maryland. No, eh, Yolanda eh, María, ella es activista comunitaria, líder y es eh, emprendedora. Y Lee Copland, que, que también es un ejecutivo, es un CEO de Kaplan Match, que es una de las compañías más grandes de arquitectura aquí. Entonces. Ellos est tres están nominados, se supone que ya tienen que escoger eh, en estos días y eh, tienen que dar su voto. Ahora, hay una carta que está dando vueltas a nivel de la comunidad latina. Esto lo está organizando un grupo de hispanos en esta carta para que eh, se firme y que continúen con la nominación de ella. Y en esta carta son mm, varias personas, son decenas de personas que están encabezando esta, esta misiva, eh, empezando por concejales. No, Natalifani González, eh, Albornoz, que gay son los dos concejales, varios miembros también eh, políticos de Baltimore, de Mount Rainer, y ahí vemos ¿no? La, la alcaldesa eh, Rocío Trimiño López y, y, y más. Entonces, que le están dando este respaldo son varios hispanos. Y aquí yo veo puro varios nombres hispanos, no. imagino que también ustedes están trabajando con otras comunidades, pero eh, esto es lo que, este es el contexto ahí está el punto y esperemos pues que pueda superar ella estos tropiezos y tener por primera vez a una hispana dentro de esta autoridad de, del estadio de Maryland
1: Bueno, y yo creo que el, el, quien escribe este artículo, eh, William F. Uh, Sorcy eh, mm -hmm. este lugar dice Maryland Matters Nonprofit, Nonpartisan News you can trust. Bueno, vamos a ver. Eh, more Appointee to Stadium Authority Board has trouble financial past. Eh, eh, ¿Se comunicaron con usted eh, para sí. buscar su punto de vista, dar algún tipo de explicación eh, so, sobre esto?
5: Absolutamente, y fui totalmente honesta, yeah. porque yo no tengo, yo no, si quisieras contar algo, no puedo. Um, y le, le expliqué eh, en más detalle de lo que le estoy explicando. Um, a ustedes en estos momentos y yo le dije a él que deseo que este artículo va a ser algo que es un artículo positivo acerca de de, de, de poder avanzar, poder aunque uno tenga eh, problemas uh, en todas clases, no solo financiera, pero eh, eh, en, en todo aspecto. Um, mm. y uno sobrevive y uno avanza y no solo yo avanzo, yo avanzo a nuestra comunidad.
3: Mm. Cuando
5: abro la puerta yo he sido mucho, mucho mucho tiempo he sido la primera en muchas cosas y con el gobernador O'Malley él abrió muchas puertas para nuestra comunidad y Westmore está abriendo muchas puertas para nuestra comunidad y, y este señor cuando le expliqué la situación, um, él él, él estaba muy más interesado en entender eh, nada de la violencia doméstica, eh, solo entender que por qué he tenido 35 años. No, es el primer punto. en Cuando empezó los problemas con mi ex esposo, en la mitad de todo eso no hay mm. nada más que éxito. Y entonces, esta parte, entonces está haciendo algo exagerado y es. Es, es una lástima él es también uh, él, escrito pa, él escribió para The Wire mm. él es eh, ese programa que, que yeah. hizo Baltimore verse yeah. supremamente mm -hmm. malo uh, y también escrito para We Own the City escribió para uh, We Own the City o sea que es, es tiene su tiene su el mismo. me parece que es algo um, eh, eh, no negativo eh, mm -hmm. es algo positivo y Um, le agradezco que el eh, Baltimore Sun eh, hizo un artículo um, eh, que es pues dando entendiendo más de mi situación y también explicando, porque yo estoy peleando por nuestra comunidad. Yo no estoy peleando por Violanda María Martínez, es para tener nuestra comunidad. Si tengo el apoyo de tantas personas, tantas personas y organizaciones y, 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 y no quieren ver eso, nuestra comunidad ahora está empujando. Porque este es el momento con un gobernador que está a mi lado, um, que, que no, me, no va a quitar mi nombre de esa nominación. Lo has hecho claro al presidente del Senado. Um, uh -huh. y, y yo tengo una obligación uh, para nuestra comunidad para abrir esas puertas. Y sin, sinceramente es para, como dicen, shatter the glass ceiling uh -huh. y, y, y abrir para que podemos entrar y estar en esa mesa, que esa mesa y ese cuarto ha estado cerrado para nuestra gente.
1: Muy mm. bien. Bueno, yeah. María Martínez, le deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por haber compartido con nosotros un poquito esta mañana y estaremos pendientes a cómo termina todo esto.
0: Mm -hmm. yeah. Gracias por
1: su apoyo. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María gracias. Martínez, con nosotros. Ahí está, 8 o 6 minutos en la mañana. Estaba queriendo eh, leer un poco de los dos artículos. Me encontré el del Baltimore a uh, Sun. Eh, también creo que deberíamos seguir este tema. Um, sí, 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 y, vamos a ver. Cómo vamos a termina todo esto. Ocho y Oiga. seis minutos de la mañana. Estamos un poquito tarde, disculpen, pasemos rápidamente con Don Samuel Galvez. Ya está listo con la información a esta hora de la mañana. Y en la siguiente hora hablaremos un poquito de la supuesta orden de arresto de Trump y mucho más. A propósito de la
2: posibilidad del arresto de Donald Trump genera simpatía entre sus seguidores. En el ámbito regional, el Consejo Escolar en el Condado de Montgomery fue o consejero del escolar del condado Montgomery, fue acusado de abuso sexual a un estudiante en la secundaria Watkins Mill. En nuestra América Latina, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió al movimiento al socialismo en Santa Cruz enfrentar a la derecha nacional e internacional ante riesgos y amenazas. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, y aquí el detalle de la información. La posibilidad de que Donald Trump sea acusado de supuestamente encubrir los pagos secretos de una estrella porno durante su campaña en el 2016, está generando simpatía por el ex presidente, así lo dio a conocer el gobernador de New Hampshire, eh, Chris Sununu. Ayer, Trump, cuyos partidarios se rompieron en el Capitolio el 6 de enero para tratar de anular su derrota en las elecciones del 2020, dijo el sábado en una publicación a las redes que esperaba ser arrestado mañana, citando filtraciones de la oficina del fiscal en Manhattan, y llamó a la gente a protestar. No discutió los posibles cargos en su publicación. Está generando mucha simpatía a sus seguidores, dijo su uno al programa State of the Union, el de la CNN, y dijo que habló con algunas personas el domingo que no eran grandes partidarios de Trump, pero todos dijeron que sentían que él estaba siendo atacado. En el ámbito regional el metropolitano, un consejero escolar en el condado de Montgomery ahora enfrenta cargos luego de que fuera acusado abusar sexualmente de un estudiante, según documentos judiciales. Los documentos indican que el consejero, identificado como Clarence Maurice McNeary, de 24 años, supuestamente agredió a un estudiante de 16, al menos dos veces en el 2022 en la secundaria Watkins Mill en Gaithersburg. Los investigadores dijeron que la menor de 16 años le dijo que contactó al consejero por primera vez cuando estaba buscando servicios de asesoramiento. McNary, la estudiante, intercambiaron información y de ahí comenzó este, bueno, este asunto. McNary trabajó como contratista en el Centro de Bienestar de la Escuela y fue acusado de dos cargos de delito sexual en cuarto grado. En el ámbito de nuestra América Latina, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pidió al movimiento al socialismo Balmaz en Santa Cruz enfrentar a la derecha nacional e internacional, ante riesgos y amenazas que están viendo los recursos naturales del país, como el litio. Este congreso es importantísimo porque aquí tenemos que ponernos a la altura del desafío de enfrentar ideológica y políticamente a la derecha nacional e internacional, dijo Arce. Hay un peligro externo, es un movimiento importante para que reflexionemos, discutamos y profundicemos el debate. El problema es que Bolivia discute y pierde mucho tiempo mientras países que tienen litio le están sacando en estos momentos ventaja. En el mundo de los deportes, ahora sí hablamos de fútbol, pasión de multitudes, opio oh, del pueblo, damas y caballeros, aunque no les guste la frase. El Barcelona acaricia el título de la Liga tras remontar y ganar 2 a 1 con la punta de las uñas al Real Madrid ayer en la jornada vigésimo sexta de la Liga que lideran los catalanes con ahora 12 puntos de ventaja sobre los merengues. El Real Madrid se adelantó con un tanto de Ronald Araujo en su propia fuerza. Fue autogol, pero el mar se igualó con un gol de Sergi Roberto y Frank Cieh rubricó el 2 a 1 definitivo. Y hubo una. Muy bueno el partido, hay que decirlo. Estuvo muy bueno, muy competitivo. El primer gol nació de los pies de Vinicius Junior, que ayer fue. Bueno, lo tuvieron, pero cortito. Miren, no lo dejaron ni respirar. Pero bueno, así es el fútbol. La, la Juventus consiguió ayer domingo domar al Inter de San, en el San Siro, en el derbi italiano que ahondó el mal momento del conjunto Nero de Azurri en la Serie A y que ayudó al conjunto juventino a un nuevo momento de optimismo. Así que la Juve eh, le ganó 1 a 0 al Internacional de Milán Agazzi, El Lazio, si usted vio el partido, el Lazio frente a la Roma de José Mourinho si sí, lo vio porque lo fue transmitido por ESPN en español y en inglés. Fue un partido, pero durísimo. La Roma se quedó con un jugador menos casi todo el partido y con todo eso aguantaron. Pero Dalasio hizo lo suyo y le ganó a la Roma. Ahora José Mourinho no a dónde meterse, hermano. El Bayern Múnich cayó ante el Bayern Leverkusen y pierde el liderato en el fútbol alemán. Perdió 2 a 1. Y también el Arsenal, goleó 4 a 1 en el Crystal Palace. Y está, bueno, a ventaja por 8 puntos al Siria. Así que esto se va a poner muy sabroso. ¿Cómo está el tráfico? Ese no está sabroso. Ese está difícil esta mañana. Hay, eh, se está extinguiendo el fuego de un vehículo que se incendió en la 495 a la altura de la 4.14 en St. Barnabas Road. También en el Belway hay la parte interna. Eh, hay una vía que está... Complicada precisamente por este, por este incendio del vehículo. En la ruta 50, viajando hacia el oeste después de la 212 Landover Road, accidente despejado. También hay otro accidente, North Capitol Street, a la altura de Channing Street. Maneje con mucho cuidado. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? Mira, está frío allá afuera, frío. 23 grados Fahrenheit que corresponden en el resto del planeta, 5 grados centígrados. Bajo cero. Sí, está bajo cero allá afuera. ¿Cómo se presenta el día? El día se presenta mayormente soleado. Va a estar un poquito mejor más tarde. Va a haber un poquitín de brisa. Las máximas sobre los 52. Pero ¿sabe qué? Mañana nublado con máximas en los 62. El miércoles nublado, máximas en los 61. El jueves va a haber lluvia por la mañana. Un poquitín las máximas. 74, escuchó bien, el jueves. El viernes va a estar lloviendo eh, y con máximas en los 65, como va a estar 65. Eh, ¿Cómo va a estar el sábado y el domingo? El sábado con lluvia y el domingo con sol. El sol va a estar muy agradable, 60 grados para el domingo. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo. Aquí en la Agenda Radio DC.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez. Y así comenzamos la segunda hora del programa, las 8:13 minutos. Disculpen un poquito tarde, sino que eh, en el día de hoy tenemos varios invitados. Tenemos varios invitados en el día de hoy porque queríamos explicar bien lo de los bancos, ¿no? Con Diego ya. Barca, que lo logramos hacer. Bueno, saludos para Guy Castillo que dice: Dicen los seguidores de Orange 45 que si lo enjuician, se van del país. Oye, sí, enjuicienlo verdad, hoy, entonces. Chacho, ya. Háganlo ya. <ríe> Eh, ya, nosotros paque, con gusto hijo, va. Claro, si no le gusta, si odia tanto este país Sinceramente ya, no, no, eh, ya, yo, no, ya, yo no entiendo eh, Y sinceramente, toda esa gente que habla De que tenemos que you know, Divorciarnos eh, A nivel nacional
3: eh, ah, no Separarnos
1: Las Marjorie Taylor Greens del, del mundo Taylor. ¿Qué manera eh, tan...?
2: Ella debería ir presa por traición a la patria
1: bueno, yo no, yo no estoy mm. diciendo que no tenga derecho a decirlo. Lo que, lo que sí te digo es que me molesta que se llamen patriotas sí, mientras yeah. hacen todo esto. Toda, yeah. la, la gente que más habla de esta manera son los que le ponen su nombre en sus redes sociales y al lado de su nombre siempre tienen como cuatro banderas estadounidenses. Mm. Y, y siempre tienen el hashtag de Patriot. Patriot my ass. Okay. Yeah. Eh, un patriota ama a sus compatriotas. Un yeah. patriota ama a su país. Eh, mm. no ustedes que quieren destrozarlo right. aparentemente porque su you know, uh, ven,
0: por el, sí, ven por el bienestar de todos Dios, no.
1: eh, yeah. posiblemente tenga que pagar por un crimen y la idea mm. esta eh, tengo que estar en desacuerdo totalmente con mi a una persona que admiro mucho que es Bill Maher Bill Maher mm -hmm. eh, dice que arrestar a Trump le va a ayudar a Trump y bueno, a lo mejor eso es cierto yeah. que le va a ayudar con mm. su base le va a ayudar a recaudar dinero y el resto. ¿Pero qué se supone que haga este país? Ya. Que alguien sí, pueda que explicar. Ya. Era una pregunta retórica. Y ya vimos ya termino el punto. ¿Qué se supone que haga este país? Ya. Uh -huh. Tener un presidente que simplemente hace lo que le da, la, un expresidente que hace lo que da la gana y no podemos hacer nada legal en contra de él, ¿por qué? Es que no queremos ya. romper con precedentes. Mm. no señores eh, a un tipo como Trump tú no le puedes hacer eso porque a él no le interesa ah, el presidente, no. de la misma manera que no le interesa el país, tú no le puedes dar un cheque en blanco a un tipo como ese <risa> sí. si fuese, qué sé yo eh, un Mitt Romney si fuese uh -huh. un Ronald Reagan un George W. Bush eh, yeah. yo entiendo, esas personas han demostrado con todo y que podemos estar en desacuerdo específicamente con George W. Bush en muchas cosas Uh -huh. han demostrado que quieren, aman el país Donald Trump jamás ha demostrado algún interés por el bienestar de este país él le ha interesado su interés político uh -huh. ganar el, elecciones, el, el resto exacto, el,
2: so, el, 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 la más importante para Donald Trump, ¿sabe quién es?
1: Donald Trump right. <risa> yeah. entonces con eso dicho yo no arresten a este desgraciado, si ha roto la ley yeah. arrestenlo ya it. Sola, ¿no? y ya ¿Tú me entiendes? sí que se aprenda. Ah, no, nunca lo hemos hecho. Bueno, no sé si nunca lo hemos hecho antes. Quizás a un presidente no. Mm. Pero a un ex candidato a la vicepresidencia, sí. ¿Se recuerdan del de candidato a vicepresidente de John Kerry en el Partido Demócrata?
0: Uh, el demócrata
1: sureño. Eh, ¿Cómo que se llamaba él? Ah, ah. Se me escapa el nombre en este momento. A... Ver, um, él era el candidato a la vicepresidencia, había eh, estaba corriendo eh, <t> también, <risa> gracias. Eh, estaba corriendo también en para presidente. Eric, eh, no. Eric, no. Vamos a ver, eh, vamos a
0: buscarlo,
1: a ver.
0: Como vicepresidente. O sea.
1: El blanquito, este. Eh, John, Edwards no no, John Edwards, ¿no era? John Edwards. ¿Sí?
0: ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Sí? John a John Edwards, Edwards le oh.
1: pusieron cargos. Yeah. Después se recuerda que yeah. él había embarazado a una Me periodista y salió eh.
2: con una chamaca en un bote en el mar. Y bueno, no suyo, pero había embarazado
1: no a alguien. El tipo yeah. embarazó yeah. a una mujer yeah. ah. y le había pagado para que se quedara, la, se callara la boca. Él fue procesado <ríe> por eso, fue encontrado absuelto. Yeah. O sea, lo absolvieron del crimen. Uh -huh. eh, fue encontrado no culpable, perdón, es lo que debo decir. Okay. Pero lo procesaron por el crimen. Uh -huh. Aparentemente los jurados están dispuestos a dar bastante leeway cuando yeah. hablamos de la vida personal de un político de, de ese calibre. Uh -huh. Ok, señor Trump, lo más seguro que a usted le pase lo mismo, pero usted debe ser procesado si acaso ha roto la ley. Uh -huh. Como cualquier otra persona. Yo no entiendo que es tan claro. difícil de entender esto. Es lo que decía el fiscal Déjalo de Nueva
5: York.
2: Eh, dice, nadie está exento de cumplir la ley. La ley debe cumplirse. No importa si usted es presidente. No importa si usted es dueño de, eh, de un multimillonario que tiene mucho bien. Igual, igual. Tiene que tiene que ponerse ahí frente. Y si le encuentran suficiente eh, en el caso para... A, ¿qué te digo para acusarlo? Mm. aunque muchos expertos dicen que el caso es flojo que no yeah. tiene mucha, mu mucho condimento, no tiene mucha sal y pimienta pero es
3: la ley es pero, pero tiene
1: o sea, desde el punto de vista, y con esto lo suelto y te lo doy Emilia, eh, uh -huh. ya tenemos a una persona que cumplió cárcel por este mismo crimen uh -huh. que es el ex abogado ¿Yo? de Donald Trump o sea, uh -huh. el mismo uh -huh. crimen uh
0: -huh. el mismo. Uh -huh.
1: ya ha sido comprobado alguien ya hizo tiempo en cárcel él simplemente fue un unindicted co-conspirator. Él fue, uh -huh. y el abogado Joseph Malouf nos va a explicar todo esto, fue uh -huh. un tipo que no se le puso no se le pusieron cargos porque era presidente en ese entonces, uh -huh. pero fue un conspirador.
3: Yeah.
1: Co-conspirador. O sea, esos son los hechos. Uh -huh. Eso sin contar lo de, lo, lo de Georgia, en donde lo tenemos grabado, uh -huh. diciendo, encuéntrenme X cantidad de votos, que uh -huh. es un voto más, de lo que tenemos actualmente o sea, esto es un criminal que abiertamente rompe la ley y después nos quieren hacer un gaslighting a nivel nacional que esto es una exageración por parte de un fiscal que le quiere hacer la vida imposible a Donald Trump Donald Trump hace cosas que causa que se mete en problemas legales que tome responsabilidad perdón, mire adelante
0: no, no, solamente era para reforzar lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y yo siempre mi postura es de que sería peor precedente, de que teniendo todas las evidencias que hay en contra de este expresidente, no se le lleva a la justicia. Mm. Para mí ese sería el mal precedente y no estar cuidando, oh, qué va, qué que, 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 que mal, eh, qué raya tan oscura va a tener la historia, nuestra historia, por haber llevado o por estar eh, eh, poniendo frente a la ley a este hombre y por haber encarcelado a este hombre, que va a tener cárcel, tal vez no va a tener cárcel, pero que le pongan los, los cargos, uh -huh. ¿no? Ahí está. Ahora me parece... Michael
1: Cohen, ahí está, sirvió tres años por esto. Y la raya negra, ah, a tu punto, ah, Milly sí. fue haber electo a Donald Trump a la Casa Blanca. Esa yeah. es la raya negra en nuestra historia. No es que le pongan cargos ahora porque ha roto la ley. Uh -huh. Come on, people. O sea, vamos, ¿Sí? vamos a despertar y no permitan que le hagan cuestionar su realidad. Ustedes yeah. saben que lo correcto, y como bien lo dice Guy Castillo, desde el 2000, más de 70 presidentes y primeros ministros en el mundo han sido enjuiciados a, o están presos. No es menos la excepción, nosotros, es lo normal. Primeros. Menos yeah. lo, Y menos los Estados Unidos, pues nunca ha sucedido. Yo entiendo eso. Pero mira, anoche, ayer precisamente. Eh, o antes de ayer. Arrestaron a tres o cuatro ministros dominicanos, ex ministros dominicanos, oh, yeah. del anterior yeah. gobierno, eh, por malversación de fondos y otras cosas. Tendrán su proceso en corte. Yo no estoy diciendo que son culpables, pero hay un proceso. Hay un debido proceso. Yeah. Uh, Donald Trump no es un rey. Eh, Nancy Onassis dice, es un mafioso de la grande, no italiana, sino de Estados Unidos. Zulma yeah. Glenda Martínez está por ahí. Saludos, Glenda. Dice, siempre he dicho... El que defiende un corrupto es porque ellos también son corruptos. Me parece sí. bien eso. Nancy Onassis dice Cohen, right? Yeah. Es right. Yeah, eh, yeah, esos patriotas son populistas, dice Miguel Ángel Sosa. Estoy de acuerdo. 8.22 minutos de la mañana. Vamos caminando para adelante. Vamos a, retocar el, a retomar el tema más tarde con el abogado Joseph Malouf, que tendrá muchas de, de las respuestas a las preguntas legales que ustedes puedan tener eh, mm -hmm. sobre, sobre este caso. Okay? Yeah. Hoy, hace 20 años, inició la guerra en Irak. Las cicatrices de un conflicto que dejó más de 100.000 muertos 20 años después de la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein en Irak, el país rico en petróleo, todavía exhibe las cicatrices del conflicto y se encuentra lejos de la democracia liberal, perdón, pretendida desde Washington. Es que imponer una cosa, esas cosas usualmente no se pueden imponer. Mm. Y yo creo que ha sido el problema ahí. ¿Cuáles son sus comentarios eh, sobre esto? ¿Viste cómo la guerra de Irak está afectando la situación en Ucrania? Oh, yeah. ¿Viste cómo una cosa está atada a, a, a la otra?
0: la otra, sí. Bueno, ya sabemos, o sea, sigue la inestabilidad en esa zona, ¿no? Eh, sí, o sea, la guerra civil, migraciones allí, o sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que ha dejado más de los mil muertos que, que ha habido y el dinero que nosotros invertimos? Pero, pero, en contexto, estaba mirando cómo era la opinión pública. Mm. Después de los ataques de, del 11 de septiembre, cuando se le dijo a la gente, a la opinión pública en encuestas, mm. el más del 90% de los estadounidenses, de los que vivíamos aquí, más del 90% estaba a favor de que se, comet, se hiciera una invasión a, a, a Irak.
3: Uh -huh.
0: O sea, en ese momento, si vemos el contexto, 20 años después nos damos cuenta que eso fue un error. Claro. 20 años después uh -huh. decimos, se invirtió dinero allá, se mató gente, se expuso. O sea, pero todo es relativo ¿no? en este momento. O sea, eh, en, ese, en ese momento de la historia era lo más justo que hacer. Uh -huh. y la opinión pública lo respaldó de la por manera completo. que nos lo
1: vendieron oh, yeah. totalmente oh, yeah. Oh, yeah. Y, yeah. Ya, y ya yeah. que estamos hablando de ese contexto que me parece un excelente tema eh, porque muchas veces no hablamos de esas cosas, eh, yeah. queremos juzgar las cosas con lo que sabemos hoy y no sí. con la información que había en ese entonces les recuerdo que en ese momento, tanto el gobierno de los Estados Unidos, con la excepción de quizás uno que votó en contra de esa guerra, una, que votó en contra de esa guerra. Una congresista, se me escapa el nombre, de ella es demócrata, creo que es de Texas, uh, mm -hmm. creo que es uh, se me escapa el nombre en este momento, que votó en contra de, de esa guerra y fue vista como una loca, antipatriótica.
0: Okay. Bárbara Lee era. Bárbara Lee. Vista.
1: Y la todo lo que bien. dijo entonces, eventualmente, uh -huh. ella tenía la razón. Por esa razón, cuando a mí me dicen, no, que mira... La mayoría de la gente quiere esto. La mayoría de la gente han querido un montón de cosas. Uh -huh. Y no significa que esas cosas eran buenas. Eh, con el tema de Irak, eh, por ejemplo, ahora estamos en una situación en Ucrania, en donde el apoyo a la guerra en Ucrania está bajando. Yeah. Y hay algunos políticos que van a sacarle provecho a, a eso, cuando lo que ellos realmente quieren es hacerle daño a la administración eh, Biden, y van ah, yeah, a criticar yeah. cualquier cosa que ellos hagan vimos uh -huh. la posición que ha tomado el candidato el presunto eh, candidato uh -huh. eh, por el partido republicano Ron DeSantis, yep. diciendo mira, eso es un problema de fronteras europeas ellos siempre han tenido sí. estos problemas de nosotros encima, no tenemos que meternos en eso, que puede ser uh -huh. una posición válida yeah. pero, antes de Irak, cualquier político estadounidense que hubiese tomado esa posición, le hubieran llamado a Neville Chamberlain, que fue el primer ministro británico, que fue y dijo, mira yo tengo un papelito aquí, ya yo, yeah, perdé, papelito. yo yeah. tengo un acuerdo con Hitler. Con Hitler no yeah. se preocupen, que aquí no, no va a haber guerra. No, Tranquila. Porque, porque quiso pacificar <risa> la situación. Y tú puedes tratar, yo, yo, yo creo también en la paz, pero no la paz a cualquier costo. Oye. Y cualquier político que hubiera dicho lo que dijo Ron DeSantis le hubieran dicho, espérate, tú no aprendiste nada de la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. eh, pero no estamos en ese, en ese momento. Estamos en, en los Estados Unidos de los años 20 y 30, en donde mm -hmm. había un proteccionismo. En donde había eh, una cosa de no meternos en cosas que no tienen que ver directamente con los Estados Unidos, pero que más tarde nos pueden lanzar a un conflicto mucho más grande. Les recuerdo y con esto termino: que si Rusia se queda con Ucrania,
3: mm.
1: de facto estaría compartiendo ahora Rusia una frontera con la OTAN.
0: Así es. Oh, yeah. Y eso es lo oh, que. Okay. Okay.
1: Y eso, eso es okay. lo haría mucho más fácil que entremos a la Tercera Guerra Mundial. Así es. Que el argumento fatuo este que venimos escuchando, que si seguimos apoyando a Ucrania, vamos a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Si se le da Ucrania a Rusia, estaríamos ahora sí compartiendo una frontera con un agresor. Así es. Y si atacan a un país de la OTAN, tienen que entrar todos los de la OTAN, incluyendo a los Estados Unidos. Solamente uh -huh. le recuerdo eso. Son las no, 8.27 uh -huh. minutos en, en, en la mañana. Pero es bueno decir cosas ¿no? para que la gente aplauda. 8.27. A ver, Mil, ¿querías añadir?
0: Y, y con eso podemos empalmar con ese tema, ¿no? De que Xi Jinping ahora se está reuniendo con Putin. Y Putin fue de visita sorpresa a Ucrania. Tú creo que lo pusiste en tus redes también. Que hizo una, una visita así sorpresiva. Y también le, le dieron una orden de arresto. O sea, de viernes para acá dan una orden de arresto hacia el presidente de Rusia, no, el presidente por una corte de, de, que los
1: Estados Unidos de, no reconocen y Rusia tampoco.
0: Sí, sí, ninguna de estas. Sí es eh, ¿qué, qué corte sería. Es una corte internacional. ¿Es la cor ¿Es la corte, corte
1: esa es la corte internacional de la de la haya, ¿no, Samuel? Bueno, la corte internacional de justicia en la haya Holanda, uh -huh. ahí está. Pero ni Estados
2: Unidos eh, tenés razón, ni Estados Unidos ni Rusia la reconocen. La reconocen. No. no, así que porque
0: o sea, ambos podrían ser simbólico. acusados
1: de crimen por también, esa misma corte, y por eso es que también, no la reconocen.
0: También yeah. la misma corte lo sabe. Pero bueno, él hace una, una visita sorpresiva a ese lado de Donbass, al lado donde él eh, que en 2014 Uh, atribuía que esa parte del Este pertenecía a ellos porque hay muchos eh, ucranianos que hablan ruso y son ucranianos que comparten la cultura. En este lado de, 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 de Ucrania hay mm. ucranianos casados con rusos, hay una conexión, o sea, son dos zonas que él, eh, Vladimir Putin, cuando invade eh, Ucrania, dijo que iba a tomar posesión de esta zona nada más, que es una zona pequeña, ¿no?, uh, pero que ya había estado en conflicto desde, desde 2014. Donbass
2: es una de ellas.
0: Sí, Donbass es una de
2: ellas. Y la otra es Crimea, que es una, una parte, pero importantísima ya. a nivel sí. geopolítico, porque está sí. ahí en, en, en el Mar Negro, es donde se puede entrar y controlar toda esa zona militarmente. O sea. Sí. Pero
0: él llega ahí, ¿no? Pues yeah. él, 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 él llega, Putin llega ahí, Vladimir Putin llega ahí el fin de semana. No. Y ahora, eh, como creo que tú lo habías puesto, Samuel, sí. eh, ya está. El presidente chino, Xi Jinping, ha, yeah. ha llegado a Rusia en esta primera visita yeah. al exterior desde su reelección para este histórico tercer mandato al frente mm. del gigante asiático, ¿no? Con el fin de reunirse con uno de los principales aliados, como hemos visto, el jefe de, del Kremlin. Aquí la, la,
2: la, la complicación más grande es ¿Qué trae bajo el brazo el presidente chino, Xi Jinping? Si trae alguna, alguna, te digo, algún documento, algún esfuerzo, algo, algo para eh, terminar la guerra o simplemente va a llegar ahí va a hacer un acuerdo para entregar material bélico a Rusia y eso se va a poner muy, muy... Bueno, candente. tengo
1: entendido que salieron cargamentos de China con material bélico eh, para, para para Rusia. Eso se reportó este pasado fin de semana. O por sí. lo menos es lo que el, departamento, el Pentágono estaba diciendo Está. este pasado fin de semana. Entonces, usted dirá, bueno, entonces, ¿qué, qué hacemos entonces, con esto? Sí. Bueno, ya. pues mire, pues no sé. Eh, la realidad del caso es un tema muy complejo. Pero la, la idea de que tú simplemente puedes evitar ¿verdad? la Tercera Guerra Mundial dándole a un agresor todo lo que pida y así pues no estamos en una guerra oye, eso es pacifismo a cualquier costo
3: mm.
1: eh, eso la, la historia nos dice que no funciona ves que eventualmente te tienes que meter en algo más grande, ese es el argumento detrás de sí. apoyar a, a Ucrania eh, pero bueno, eh, me parece un tema muy interesante, Miguel Ángel Sosa dice y toda la inversión monetaria que se aportó a Ucrania, ¿dónde quedará? Exacto. Si se quedan, si uno se los cede eh, simplemente a, a, a Rusia, pues básicamente se lo diste a Rusia. Mm. Eh, no, además que, que
0: hay que considerar que hay que considerar la debilidad de Rusia, ¿no? Y lo repetimos como un estribillo. es Rusia consideraba tomar eh, la ciudad de Kiev y consideraba tomar Ucrania en seis días. Y esto, yo todos los días pongo el conteo, no sé hasta dónde voy a poner el conteo, pero estamos a un año y 21 días. Hasta que días. termine. Sí, un año y 21 días, señores, de la invasión de Rusia a Ucrania. no Entonces, algo que iba a ser de una semana Mira cómo se ha expandido y la el sufrimiento, el desgaste que tiene eh, propio Rusia con jóvenes que son enviados hacia estas zonas. No están no están peleando en su tierra. Esto no es su tierra. Ya. Ellos no están. Entonces tienen que venir. El, el, el abogado Maluf nos contaba el otro día de el armamento que ellos tienen. Pues los tanques, los tanques Viejos. ya varados, ¿no? Son
2: viejos. Ah, son sí. viejos. Entonces, nada,
0: yeah. o sea, psicológicamente hay aquí, aquí, ya es una batalla que están perdiendo y tiene que Ucrania, o sea, con un poco más de empuje de yeah. la Unión yeah. Europea y un poco más de empuje de Estados Unidos para de una vez salir de esto y arrancarlos y, okay. y, y, y votarlos.
1: ¿no? Me dice Mario Garay, vamos a enviar a los, eh, a los de Trump, patriotas. a los patriotas de Trump, eh, <ríe> allá, allá no, no. a Ucrania, que ellos se han preparado toda la vida para esto, aquí tenemos la evidencia. <ríe> mire para allá, wow, qué wow mira para allá este tipo, si nos estás viendo si estás escuchando la radio, estaba mostrando a un tipo vestido con atuendo eh, de militar de camuflaje, tiene armas por todos lados, en las piernas, en la rodilla, en los tobillos, y está disparando para aquí, disparando para allá, no le está dando claro, absolutamente pero... a nada, eh, ahí creo que una gallina acaba de caer de un ataque al corazón después de ver a este mandemos hombre
0: mandemos ese Rambo, claro sí. que sí
1: eh, estos son los que supuestamente van a defender a Trump, abogado Joseph Baluf. Eh, como un hombre entrenado en armas eh, y como un Green Beret, a boina no, verde ya. del ejército de los Estados Unidos, que lo entrenaron precisamente en el mismo... Cuando estábamos llegando al fin de la Guerra Fría, al ver esa ridiculez, eh, ¿qué, uh. ¿qué, qué, ¿qué piensa usted automáticamente?
6: ¿El circo ha llegado a la ciudad? <risa> oh, yeah. Oh, yeah.
3: Oh, yeah. Yeah. Ah, bueno, ah, es, eh. mañana, mañana, es que Marche. encontré
1: como varios de estos le están llamando a los Gravy Seals eh, en vez de los Gravy Seals yeah. porque Donald Trump dice que lo van a arrestar yo entiendo y siendo,
6: sabe, no sé a qué eh, vas, entonces sigue, ¿no?
1: él siendo mañana. el líder y el estadista responsable que sabemos que él es eh, en vez de decir, bueno, existe un debido proceso y yo, como cualquier otro ciudadano de esta gran nación, confío en nuestro sistema de justicia y me someteré a ella, como el patriota que soy. Eh, eh, obviamente eso no es lo que él va a hacer. Él va a decir, tienen que protestar, salgan a defenderme, guerra civil. Eh, ¿Qué dice usted, abogado?
6: Por supuesto. Es, va a ser el show más grande en town. O sea, Donald Trump ya con el el, el, el mira el jurado investigatorio, el que va a votar en estos cargos, todavía está escuchando el testimonio del abogado Costello el día de hoy. ya sí. Y posiblemente podrían volver a escuchar a, a Cohen, a Michael sí. Cohen de regreso, uh, en caso de que el hombre haya dicho algo cuestionable que necesite corregirse. Así que, ¿me entiendes? Es muy difícil pensar que si el jurado investigatorio todavía está escuchando testimonios, que ya lanzaron cargos y ya han hecho las preparaciones para entregarle los cargos a Donald Trump, o en la alternativa que Donald Trump se entregue voluntariamente, yo dudo mucho que hoy lunes es el día que le iban a avisar que mañana tenía que presentarse en la corte eso sería un poco rápido y todavía con el testimonio de testigos no tiene sentido yeah. porque aunque se complete el testimonio el día de hoy ¿me entiendes? esto en lo que, en lo que el jurado vota en lo que procesan los cargos y se establece una línea de comunicación, como lo hicieron con Weiselberg, mm. para que Weiselberg, que trabajaba para Donald Trump, se entregara voluntariamente. Mm. Eso es un proceso, Carlos, estuviera aquí te lo diría, es un proceso muy normal, muy común, yeah. no es nada especial. Yo he tenido ocasiones en, en mi vida previa de tener eh, una persona que le buscaban, por ejemplo, un cliente mío por asesinato en primer grado, y estaba sentado aquí enfrente de mí en la oficina, mm. así que yo llamé a, a una fiscal que yo conocía y le dije, mira, aquí está fulano de tal, eh, yo lo voy a representar y él se quiere entregar voluntariamente y me dijo, llegamos en 15 minutos, vinieron, fue muy tranquilo, él, él se entregó voluntariamente fuimos a cortes, hizo el proceso y el caso se resolvió al final, pero el punto es Donald Trump va a necesitar más tiempo para tener que presentarse en frente de la corte y por eso dudo que mañana lo van a arrestar. Ahora, si hay algún otro cargo ya hecho o si el jurado investigatorio ya votó y uh -huh. habían otras cosas, en teoría podría ser cierto. Pero ¿qué importa? ¿Cuál es el punto? O sea, no, claro. esto va a llegar a un día en que el jurado eh, investigatorio de aquí, de, bueno, este es el de Nueva York, va a determinar si hay o no hay cargos. O sea, el día va a llegar. Y si sí. no hay cargos, no hay cargos. Se acabó todo. Pero si hay cargos, y recuérdense, si el jurado investigatorio solamente necesita encontrar que hay causa probable para pensar que el expresidente cometió ese crimen. No, no es el mismo nivel de pruebas que se requieren para ganar una condena en contra del acusado. Ahí el jurado pequeño, que le llaman el jurado petit, ese jurado... Eh, 12 personas determinan unánimamente si es que están de acuerdo de que la persona es culpable o pueden declarar a la persona no culpable unánimamente también yeah. y si no hay un voto unánime el juez podría declarar un juicio nulo yeah. y volver a hacer el juicio entonces, yeah. entonces
1: ahora el arresto abogado es yeah. necesario que le hagan el perp walk como le llaman que es no, donde no. te ponen las esposas walk, y no. te caminan
6: no. y el resto no, no yo también un también vamos a tener eh, un mugshot claro. Sí, yeah. vamos a tener un mugshot y vamos a tener la las huellas digitales.
1: Okay.
3: okay.
6: Um, y después de eso eh, le van a entregar a él un documento que es exactamente el, la acusación. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los cargos? Uh -huh. ¿Cuántos cargos se presentan? Y después el juez en la corte, o sea, él va a llegar a la corte. Uh -huh. Le van a dar una, van a dar una, van a hacer una audiencia, ¿no? Van a que, digamos, el primero de, de abril, como es April Fool's Day, ¿no? El primero de abril vamos a tener una audiencia y en esa audiencia Trump se entrega voluntariamente, le damos los cargos que, él, que se llama un arraignment, yeah. que es la presentación de cargos, y después él entonces entra lo que se llama una declaración o un plea, yeah. en okay. donde él se declara no culpable, más probable que otra cosa, Uh -huh. en teoría hay gente que se declara culpable y a veces hay acuerdos uh -huh. que ya cuando vas enfrente a una presentación de cargos ya la persona se declara culpable porque es parte de un acuerdo en uh -huh. este caso él se va a declarar claramente no culpable, no uh -huh. guilty y entonces el juez va a decir ok caballeros y damas qué día vamos a regresar para hacer un status, de ahí van a tener eh, fechas para hacer mociones mociones antes de llegar a peticiones? esa parte abogado Ajá.
1: déjeme preguntarle porque obviamente el expresidente es protegido todavía como todos los expresidentes por el servicio secreto de los uh -huh. Estados Unidos, como usted sabe Donald uh -huh. Trump no piensa que la ley aplica a él y él jura que estos son sus eh, bodyguards eh, personales, uh -huh. eh, sus gatilleros básicamente, como Bye. si fuese un mafioso. Ah. Ah, esta es la escolta eh, de, 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 de Pablo Escobar, ¿verdad? Eh, él uh -huh. asumo que le va a pedir a esa gente de que no dejen que los policías de Nueva York, que serán quienes harían el arresto, por lo que tengo entendido, será uh -huh. la policía de Nueva York, eh, hagan el arresto. ¿Cómo, cómo, sucede? O sea, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se coordina esto?
6: Bueno, eso se tiene que coordinar con el Departamento del Servicio Secreto y con el Departamento de
3: Just La Justicia y
6: asegurarle a asegurarle a, o sea, a, a los o, oficiales federales uh -huh. que tienen que eh, voluntariamente presentar transferir al presidente a las autoridades estatales ahora, eso no va a pasar en el sentido de que Trump no es tan tonto él no va a permitir este show, escándalo de que él no se quiere
1: entregar, ahora It's yo curious. creo que sí abogado no se quiso ir de la Casa Blanca haciendo berrinche sí,
0: va a ser pero berrinche. pero
6: sabes que mira tenemos él, él no puede enfrente de todo el mundo no puede presentarse débil o asustado o nervioso sí, o ansioso sí. él tiene que ser fuerte valiente él tiene que decir esto es político ah, ya sabemos la canción y cuando tú yeah. cantas esa canción tienes que seguir el ritmo no tienes que ya yeah. okay, eh, pues voy a yo, me que entregarme. yo te apuesto que este Tipo, es, es capaz sí. de irse
1: a Trump Tower hasta sí, a estar en la Trump raza, Tower raza, y yo la no la me la voy la de aquí la sí, sí, se puede agarrar,
6: pero lo sacaría. o sea, el ya Departamento da. de del Dramático. servicio secreto ya. trabaja prácticamente para el ejecutivo y el ejecutivo es Joe Biden no es Donald Trump así que inclusive los guachimanes de Donald Trump del gobierno son esencialmente empleados de Joe Biden ya. no de Donald Trump Donald Trump no tiene poder ya
2: eh, abogado, es ¿qué un tan, ciudadano corriente ¿Qué, es lo que más ¿Qué es tan él? grave esta, es esta acusación? Porque
6: Sucio eh, y corriente Alejandro
2: yeah, eh, abogado, ¿Qué tan grave es esta acusación? Porque he escuchado que es un, un uh, delito menor Es un sucio y corriente no. yeah. Marginal no, mira,
6: el, el cargo Samuel es muy inteligente Lo que están haciendo me parece algo uh, Diferente de lo normal que hemos visto Y te lo voy a explicar de esta forma yeah. Cuando eh, Después de la grata reunión en donde Stormy Daniels salió vomitando. Yeah. <risa> Ellos, el, el tiempo pasó y nadie hizo nada, nadie hizo bulla. Ya cuando yeah. Trump era candidato, ella empieza a tratar de vender la historia, la vende por 15 mil dólares, el dinero lo tuvo que regresar, eso no funcionó. Yeah. Y eventualmente eh, la compraron con esta gente de National Enquirer yeah. y le dicen, le vamos a pagar no, eh, dinero. Pero mira... Lo que Trump hizo, porque cuando... Ellos le iban a pagar un poco de plata, pero cuando pidió más de... Ella pidió 200 mil mm dólares. -hmm. Entonces le dijeron, no, 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 esto es problema de Trump. Y llamaron a Michael Cohen. Mm -hmm. Michael Cohen entonces empieza a negociar Ay. con el abogado y negocian a 130. Ahora, cuando... Llegó Trump. ¿Ustedes se recuerdan del video con Trump y hablando con Michael oh, Cohen yeah, yeah. acerca del dinero y Weisselberg iba a hacer algo yeah. que él ya sabía? ¿Se acuerdan mm, de eso? Sí.
1: La grabación. Esa es prueba.
6: La yeah. grabación de que Trump sabía que le estaban tratando de hacer un pago ilegal claro que y querían ponerlo bajo. Yeah. Bueno, para que la gente se recuerde, hay yeah. pruebas contundentes. No yeah. es que le pueden creer a él o no. No tenemos que escucharlo a él. Deme tenemos el audio
1: de él. La Le Hago esta pregunta, de... abogado. Eh, el Partido Republicano, de la manera que ellos han, la respuesta de ellos ha sido eh, una media rara. Por un lado, criticar al fiscal y acusarlo de politizar el sistema de justicia en contra de un contrincante político, y por otro lado, no sonar tan agresivos como lo hicieron después de que hicieron en la orden de cuando sí. ejecutaron la orden de cateo en sí. Maralago. Pero Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos y presidente de la Cámara de Representantes, dijo que iba a investigar el dinero que se le da a esa oficina eh, federal, eh, a la Fiscalía de, de Nueva York, como que amenazando con cortar fondos eh, por estar haciendo su trabajo. ¿Eso es legal?
6: Absolutamente no. No lo es. El Congreso ya pasó fondos, ya, ya el presupuesto pasó. Podemos hablar del siguiente presupuesto, pero eso envuelve también al presidente. Así que uh, no. yo no creo que... Es, simplemente está siendo... Están un, y él lo hizo después de, Mar, de que Margaret Taylor Green diera su discurso estúpido por Twitter,
1: La café. hablando
6: de que esto es político y que Trump es inocente, y que no hace, como que ella supiera. Todavía no sabemos cuáles son los cargos, pero ella está diciendo que sí es <risa> <Claro, abogado>. inocente.
0: Claro, <risa> ¿Inocente de
6: qué? No le han presentado cargos todavía. Eso es
0: como o sea, los gravy, gravy seals. Así. Los gravy seals. Oh, my God. Oh my
6: God. God. Oh my God. God. Esta gente yeah. está completamente fuera de su you know, sentido, sus cabales. cabales, yeah. Los yeah. cabales yeah. Correcto. Pero Propia. mira. El, la, el cargo pequeño que le pueden presentar, porque gente dice es un misdemeanor,
2: yeah, so es
6: que that. cuando llegó a pagarle el dinero a Stormy Daniels, Michael Cohen sacó un préstamo de su propia casa, yeah. lo que le llaman una línea de crédito de la equity que tenía, yeah. y el hombre de su propio dinero personal mm -hmm. le paga al abogado de Stormy Daniels 130 mil dólares. Yeah. ¿okay? Ahora, una vez él paga ese dinero... Trump se da cuenta, gana las elecciones y ahora hay que mantenerlo todo bien callado y es donde empiezan a hablar cómo le vamos a pagar a Michael Cohen el dinero de regreso.
3: Yeah. Yeah. Y
6: cuando empiezan a, te, empiezan a decir, ¿sabes qué? Mándame cuentas tuyas que sean honorarios profesionales. Ahí es donde Michael Cohen inventa una cuenta. Mm -hmm. O sea, se inventa un recibo, una cuenta de cargos legales. Dice, esto es por trabajo que yo estoy haciendo. Le manda la cuenta a Weiselberg, Weiselberg manda un cheque y... Lo hicieron por mensualidades para que no se mirara como yeah. que fuera un reembolso del dinero. Pero qué casualidad que las mensualidades llegaron a exactamente 130 mil dólares. O sea, es obviamente ilegal. Y lo que es yeah. es fabricar documentos falsos. Eso es lo que es un delito menor. Yeah. Ahora... Cuando miras un poco más de la ley de Nueva York, te das cuenta de que si tú estás falsificando récords, este, en este caso las cuentas del abogado, y lo estás haciendo para cometer otro crimen, en este caso, obviamente era la ley electoral, que tú no puedes donar 130 mil dólares de tu propia plata o lo que sea sin tener que reportarlo y eso es una violación por la cual Michael Cohen también fue a cárcel así que, ¿me entiendes? Es una ley federal ahora, si tú tienes ahora este delito de falsificar récords para cometer otro crimen, ahora se convierte en un delito mayor un felony de cuatro años en cárcel Dios. no de un año en cárcel, pero de cuatro años en cárcel y aunque no sea necesariamente el caso más grande creo que es el caso más simple, el más, más rápido se va a condenar Trump pero ahora en el segundo juicio tú puedes utilizar la condena del primer juicio y decir, no es cierto que usted fue condenado de un delito mayor mm. la yeah. semana pasada Vaya. Yeah. y entonces imagínate en el cuarto juicio poder yeah. decir, no es cierto <risa> que lo ya lo condenaron lo enjuiciaron políticamente <risa> dos veces y yeah. lo enjuiciaron criminalmente tres veces yeah. y fue convicto.
1: Quiero mostrarle pues, algo aquí, abogado, de Truth Social para que ustedes vean alguna de las sí. cosas que está publicando eh, Donald Trump en donde él dice, ¿se pueden imaginar que el gran departamento de policía de Nueva York, eh, conocido correctamente, dice él, no, estoy leyendo lo que él dice, yeah. como New York City's finest, los mejores de Nueva York, Quien, quienes por primera vez y en su única y la única ocasión en la historia me endosaron a mí para presidente y me honraron como hombre del año teniendo oh, que defender y proteger a los que le quieren quitar fondos, a los que odian al GOP, al Partido Republicano, y a la izquierda radical, oh, wow. y quieren poner a su más importante campeón y amigo en prisión por un crimen que no existe, mientras eh, Soros, uh, PAC, DA allows, okay, mientras que los fiscales de George Soros, y asesinos y otros criminales violentos están por las calles y las aceras de la ciudad de Nueva York. Él está diciendo básicamente a los policías de Nueva York, no, no. defiendan a estos, uh, o sea, dejen que mis seguidores hagan lo que les dé la gana en Nueva York. Correcto. Y por yeah. favor no los arresten, es lo que están diciendo. Bueno,
6: mira, podría llegar al punto de decir lo más alto que podría llegar. Esto es esencialmente una guerra civil. Uh -huh. uh, y eso es lo que Marjorie Taylor Greene y muchos locos que andan armados hasta los dientes quieren
1: ¿Cuál sería, el cargo? Porque, ¿cuál sería el cargo entonces? porque mira, hay dos maneras desde mi punto de vista de, de hacer esto una es hacer lo que tienes que hacer sin ofender yeah. mucho al lado republicano lo que en mi opinión no sirve o hacer lo que tienes que hacer sin importar si se ofenden y hacer lo que tengas que hacer inclusive lo esposado eh, o sea no irse suave ni tibio porque eso es lo que él hace he's a bully De acuerdo. a un bully no, tú mira, le vas con I, todo que hay sepa hay que cosas. no estamos jugando no nos importa lo que tú nos amenaces que I, vas a hacer I don't care tú vas preso I, punto no, y pero
6: sabes que el, el, lo valioso aquí la joya del anillo claro. no es, lo valioso no es el oro es la joya del anillo okay. y esa joyita es el cargo criminal le lleven con esposas lo lleven sin esposas mira ya tiene cuatro esposas tiene más esposas que ninguna otra persona pero supongamos que Jesus. supongamos que Trump vaya you know, de una manera y si eh, se quejan ¿cómo? dele más pero yeah. como Weisselberg. Weisselberg llegó con sus abogados, lo dejaban en la corte y finalmente lo esposaron y lo llevaron a la prisión cuando el juez le dio cárcel. Así que eso podría pasar. No, a Para lo que me refiero no solamente de esposarlo,
1: abogado, no me refiero yeah. solamente a eso, al hecho de que él está haciendo esos comentarios incendiarios. Y sí. yo me pregunto si hay alguna ley que se pueda utilizar sí, para señor, responsabilizarlo por eso Absolutamente. y no esperar. Eso, o sea, te verdad. vamos a agarrar bueno, por lo Nueva lo York y cualquier esto, otra cosa que haga ahora te vamos a agarrar. Esto por Esto es lo ¿Ah?
6: siguiente. mira, una vez, le dan la una vez él recibe los cargos de este caso y él se presenta para recibir los cargos. Como estos crímenes no son de violencia, no hay necesari no hay necesidad de poner fianza. Él sale bajo palabra, porque no son crímenes de violencia. Esta es la policía de Nueva York, del estado de Nueva York. Uh -huh. Entonces, en ese instante, el juez no le puede poner fianza, pero lo que el juez le va a imponer es lo que le llaman en inglés una gag order que es una orden de silencio sí. donde la persona sí. no puede hacer comentarios, tweets ni nada ni nada y el juez lo tiene que callar porque si sí. el juez no lo calla sí. este hombre va a causar más y más protestas, violencia porque eso es lo que él dice él dice en su en su mensaje de tu, de, de su eh, social. La mentira social um, la mentira es el programa de él. ¿no? Soy yo. Sí, mentira la, soy mentira yo. la mentira social. Pinocchio.com
1: Pinocchio.com
6: El hombre Dale. ahí dice, mire, eh, eh, tenemos que tomar nuestro país de regreso, Óideme. ¿Quién se llevó el país? Ray. El país está en el mismo lugar donde debe estar, la Casa yeah. Blanca sigue en la misma dirección, 1600 Pennsylvania. Eso, eso no es muy sé, de esa no gente. ¿Qué eso, pasó? Eso, Aquí es, estamos. Es, eso
1: es muy de esa gente. Ellos son el Estado y el Estado son ellos. O sea, él, sí, él, sí, él no sí, ve una es... diferencia.
0: entre
6: Él se ve como la autoridad del país, como el monarca del país, como el líder permanente del país. Este hombre es peligrosísimo.
0: A un que, ataque mira, a
1: él es un ataque al país se esconden detrás sí. de la bandera Son él quiere ser un verdad. país, ahora tiene el tamaño
6: para ser un país <risa> <risa> o un no continente si quiere hacerlo
1: sí, o una
6: no isla por lo
0: menos la... él habla directamente a sus seguidores habla directamente sí. a este grupo que sabe que se podría levantar, es un grupo que cree en las teorías de conspiraciones Correcto. Que cree que le, robaron la... que, que, que le robaron las elecciones que, que las vacunas no existen y que hay un mundo detrás de todo, así, donde Biden y los demócratas son los que están... Comen bebés. Tomar, sí, yeah. Porque habla de, de George Soros. Al barbecue yeah. habla, O sea, cuando tú le... Cuando mm. Tú hablas de George Soros. <risa> Fresh baby. <risa> Abogado.
6: Eh, eh, es que eh, es tan absurdo.
3: Es tan absurdo milagros, total. que
0: tenemos pero que reír Lo levanta, yeah. pero los levanta. Ni bien nombras la palabra George Soros, el chivo expiatorio de todo lo, lo malo que ocurre en el mundo. O sea, George
1: Soros no es ningún santo. Simplemente sí, sí. que no estás detrás de todo. No
0: detrás de todo. Ah, no, son,
6: estos son... El, el es hecho, canto, eso te, te da cuenta esto. la manera Canta. como él trata a su gente, milagros. él, él Como que fueran Inglantes, tontos. Ignorantes, yeah.
0: ¿no? sí. O sea, es, es, es eso. Y sí va a haber gente que como... Va, va a haber gente, va a haber gente uh -huh. que va a estar ¡Oh, no, apóyenos ahí!
6: Pero, o sea, la, la, el, 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 lo Los que él mismo dijo, mismo el 6
1: de enero, eh, exacto, ahora exacto. pedir... Eh, Oye... Hay Pero a mí no me van a dar comida orgánica aquí en, en, en esta cárcel. La otra ridícula eh, que dice, Ay, ¿qué te pasó? I don't know. It was a revolution. And I don't know, I got pepper sprayed. O sea, ¿qué es lo que tú esperabas que iba a suceder? Ustedes están queriendo quedar con el Congreso de los Estados Unidos. que tú te crees? Por eso que no nos vamos a el, defender. El,
6: el uso de las palabras que él utilizó muy cuidadosamente, tenemos que tomar nuestro país de regreso. Es preocupante. Es la semilla yeah. Yeah. y así fue como lo hizo previamente con pequeñitos yeah. comentarios y después culminó con él dando un discurso diciéndole que you have to fight like hell
3: yeah.
6: ah, y, y eso y qué
1: es lo significa? que le está pidiendo a la gente like y aquí hell. le está diciendo sí, al sí, NYPD le está diciendo al New York Police Department básicamente stand down, ¿ok? Yeah. Eh, yeah. No 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 dejen que me arreste. Eso es lo que está diciendo este tipo. Uh -huh. Eh, y de nuevo, él sabe que los demócratas Ay. le tienen mucho más respeto, aparentemente, a las tradiciones, al nombre de los Estados Unidos, a nuestra reputación, y no quieren hacer esto pues un, un gran espectáculo. Pero yo creo que a lo mejor hay que hacerlo. Y la gente que me pregunte, oye, ¿y bueno, cómo nos vamos a ver en el mundo? Como que aquí respetamos la ley, y no importa quién tú seas, si cometes el crimen, tienes que pagar por ello.
6: Claro, y lo que yo haría es, es arrestarlo de una manera uh, pacífica, siempre comenzando con ser profesional y decir que él se entregue voluntariamente, a qué hora, oh, hasta no. el día, no. si él se rehúsa, entonces utilizar la fuerza que la ley y la autoridad te permite utilizar, pero por lo menos quedar con la imagen de que el Departamento de Justicia de Nueva York y el fiscal están haciéndolo todo de una manera profesional, que no los puedan cuestionar. Eso es importante, porque yeah. lo que viene después de que lo arresten, ya sea voluntaria o involuntariamente, va a ser este desarrollo de, de que Trump cree, es la fantasía de él, en mi opinión, de que él, todo el mundo de verdad lo quiere. eso es parte del narcisismo. Mm. Que secretamente todos lo queremos y que todos.
1: Él jura que el mundo entero Ay. se va a levantar y Exacto. va a decir ¡No!
3: Si no Trump va ¡A ser? no se lo este lleva ¡Es el nadie. rey nuestro! Claro. Total. Y, ¿no? Es
1: un no. ridículo eso. Este.
6: Elvis no recibió el tipo de atención que Donald Trump el Él está jura que es
1: Elvis. Oh, bueno, Samuel, ponme esa foto que estaba mostrando ahí, eh, rapidito. La, que la, la
2: de las tres mujeres, eh, ¿qué es lo que estamos eh? viendo
1: ahí? Eh, eh, las ex eh, esposas del de, eh, presidente Donald okay, Trump Samuel ah, te ah, está nice. mostrando las esposas de la ex esposa de Donald Trump por eso es que ahí sí, cuando tú
6: dijiste que le iban a poner las esposas yo ah, digo bueno no, tiene no, tres la, la, la
1: actual, y yo tengo aquí la, la, las nuevas eh, ver, la nueva ah, esposa ah, esta, ah, y aquí está la otra esposa la cuarta esposa ahí están y
6: ¿eso es oro blanco Alejandro? Right. ¿o es metal inoxidable? no, no, es no, es oro blanco porque
2: son específicamente para Donald Trump Está, poni está poniendo la foto de esposas, pero esa que les ponen a los a la, a la gente cuando las detienen. ¿okay? Sí, Sinceramente, a los eh, dice George bueno. Núñez.
1: Llame Daninda, está en Aldi comprando jamoncillo y pancito para llevarle al varón. Lenca sí. Mendoza al arco, dice Trump, no perderá la oportunidad de hacer de todo esto un circo mediático. Y, y yo sí, he escuchado el frente. análisis de algunas personas, abogados, y es este siempre eh, con este... Con esta cautela, con lo que va a hacer Trump, porque no le tenemos yeah. que tener miedo? Y yo digo, en vez de tenerlo miedo, dale más duro todavía.
3: Bueno, y cuando eso él se queje, dale más duro todavía. Y dale eso más es lo duro. Es un bully. That's right. el, problema,
6: el problema, Alejandro, es la imagen, ¿me entiendes? Que yeah. yo creo que la imagen es importante porque él... No se queda callado. Entonces él va a acusar al gobierno de que es político. Ya tienen hasta el Congreso investigando. ¿Qué va a investigar el Congreso Federal de una fiscalía en, en el estado de Nueva York bajo la ley estatal de Nueva York? No. no puede. Los estados bajo la décima enmienda mantienen independencia claro. hasta cierto nivel del gobierno federal. Ya. Yeah. Donde ellos pueden tener leyes criminales, pasarlas, ejecutarlas, llevar a alguien preso. Mira el aborto. Vas a un estado, te llevan preso, el otro no. Yeah. Yeah. O sea, eso es la autoridad del estado. Y eso no es que eh, el estado tenga el derecho porque el gobierno federal está de acuerdo. No, yeah. el gobierno federal es el que es el gobierno limitado. Mm.
3: Yeah.
6: Así que yo no veo honestamente cómo esto va a parar bien para él, porque la autoridad que él busca. Por eso es que yo creo que Georgia y Nueva York, en, term en términos de lo que es peligroso para él, tiene menos defensas, tiene menos opciones, tiene menos habilidades, porque no es federal. ¿Lo de Washington? También lo de Washington. Pero en Washington tienes el gobierno federal, tiene yeah. sus actividades federales, yeah. uh, lo que es los crímenes que han estado hablando en contra de él por lo que pasó el 6 de enero. Todos Correcto. son códigos federales y sería ah, la autoridad una. federal, porque Washington es una ciudad federal.
1: Políticamente hablando, abogado, no hubiera sido... Bueno, yo sé que no pueden coordinar entre Georgia y, y Nueva York, porque Georgia es un estado, como acaba de, de explicar el uh -huh. abogado Joseph Maluf, Nueva York es otro estado y es Real. algo independiente. Pero creo que políticamente hablando, hubiese sido uh -huh. un poco más fácil eh, vender esto si hubiera sido el caso de Georgia, número uno, porque los que estuvieran enjuiciándolo casi todos serían republicanos en, eh, en, en Georgia
6: no y tienen una grabación, o sea, mira, uh -huh. esto no es una competencia y recordémonos que todavía hasta el momento no hay cargos y uh -huh. nadie está diciendo que van a presentarlos ningún día en particular Solamente yo Trump. creo que yeah. Georgia está bueno, en camino Michael Cohen dijo
2: <risa> Michael bueno, Cohen mostró mira. una grabación de él y, y Trump hablando sobre el billete que tenían que pagarle Exacto. a Exacto. Trump. pero Milanes, lo que estaba
1: diciendo Millie es que Michael Cohen dijo que van a arrestar a, a, a Donald Trump que le van a presentar no. cargos y o no
0: eh. Esto, lo que dijo Michael Cohen es que necesita, o sea, necesita enfrentarse a la justicia y en una conferencia dijo, tiene que responder por los actos que ha cometido, ¿no? Desde ahí, esto lo dijo la semana pasada y por sí. supuesto, es, es que eso es lo que se espera, pues. Yeah.
6: Bueno, se espera eso, pero no sabemos todavía, porque tiene cuatro investigaciones que están todas corrientes, ¿no? Yeah. Corriendo activas. al mismo tiempo, yeah. activas. Yeah. Y, y obviamente la de Georgia, regresando a esto. Para mí es la más peligrosa, no yeah. cabe duda. Pues Georgia no me... tiene una grabación de un mafioso diciendo que solamente necesito que me encuentren 11.780 yeah. votos. Él está mí... diciendo,
1: mira, eh, sería bien triste que a la abuelita sí. de tal, de repente, sí. Exacto. Le paseando, la tiraran por las por, por sí. la escaleras con la silla de sí. ruedas. No sí. sé, Exacto, qué pena. No puede, ojalá no nadar, ojalá y que... eso no pase. Eh, sí. O sea, eso para que eso no pase. Right. Oh. You got me? Yeah. You know what I'm saying? capisce capisce no te preocupes. No preocupes. Tú 8.59. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste, el abogado Joseph Maluf, viene a continuación con el programa Conociendo Sus Derechos. No se lo quieren perder. Los lunes son días ocupados porque hay accidentes oh. durante el fin de semana. Hay situaciones. Oh. Y los lunes también la gente empieza su semana y dice, ¿sabes qué? Yo tenía que llamar al abogado el viernes pasado, no quería por alguna razón, lo voy a hacer en el día de hoy. Bueno, pues chévere, llámelo en el día de hoy y hable con él sobre su caso en un accidente de auto en el trabajo, negligencia médica. La vida suya puede cambiar y, bueno, va a cambiar si fue un accidente serio, definitivamente. Claro. Incluso si no es tan serio. Te digo, yo estoy yendo a mis terapias claro. por el accidente que tuve y, sinceramente, que me está doliendo mucho el cuello eh, de una manera que no me dolía eh, antes con todo y que estoy haciendo las terapias wow. me dicen que dentro de dos meses lo más seguro que voy a estar mejor pero tu vida puede cambiar específicamente estos casos que hemos visto con el abogado donde una persona ha perdido una pierna una persona o sea casos duros que hemos manejado con, yeah. con el abogado yeah. Joseph Maluf muertes muertes yeah. en donde serán conseguidos abogado se puede decir Estamos sí, hablando, millones de dólares millones, millones de, de dólares, dólares a, a sí, estas personas
6: sí, y se lo merecen, te voy a decir que cuando yo comencé a ejercer leyes, no se miraban esos números, ahora hemos llegado 6, 7, 8 millones de dólares en, en ciertos casos, donde la gente se lo merece y son completamente hispanos y ya donde ya. antes no existía eso ahora yo creo que la defensa y los seguros entienden que los latinos aquí somos iguales que cualquier otra persona que vive aquí
1: Oh, yeah. Llame yeah. al abogado Joseph Malouf, 33 años de experiencia, le van a ayudar a usted a conseguir la compensación que usted se merece. Y fuera de los 33 años de experiencia, si el abogado Malouf tuviera 10 años de experiencia, el hecho de que está yendo por, está dispuesto a ir la milla extra, que esto es algo que muchos abogados no tienen, o que no todo el mundo tiene, yo creo que también hace la diferencia. Estamos hablando de buscar ese documento más, buscar ese experto testigo. más, ese testigo yeah. más que nadie encontró. Mm -hmm. Vamos a buscar... Eso es lo que hace la diferencia. Y, no y eso no se puede comprar. Esa ética de trabajo no la puedes comprar, no te la enseñan en la universidad, la tienes que tener. Eso es lo que con lo que cuenta el abogado Joseph Malouf. Llámalo en este momento al 301-947-8998. 301-947-8998. Pero que lo diga don Samuel Galvez. Gracias. Y recuerden
2: que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia, y dos oficinas para su servicio. Una en Gadesburg y la otra en Fairfax. No se olvide el número telefónico, como dice Alejandro, es el 301-947-8998, 301-947-8998. El abogado Joseph Maluf es la demanda más rápida
1: del lo Eso. Bueno, también llegamos a ti gracias al abogado Carlos Salvado. Escuche bien, hay muchos abogados allá afuera, obviamente, ustedes eso lo saben. El abogado Salvado no es necesariamente el abogado más barato, eh, es más, no quisiera recomendar al abogado más barato, para serte completamente sincero. Es el mejor en cuanto al tema criminalista, porque, número uno, pelea. Él sabe que la ley dice que usted es inocente hasta declarado culpable. Quien ya. tiene que comprobar su culpabilidad es el Estado. Usted no tiene que comprobar que usted es inocente. El abogado Carlos Salvador usa el sistema a su favor. Si su libertad está en cuestión si usted quiere proteger sus derechos y obtener el mejor resultado en un caso criminal, llama al abogado Carlos Salvador, tiene un historial de éxito comprobado es respetado por la corte por el juez, por el fiscal, y eso es lo que usted está buscando, 301-933-1814 301-933-1814 Bueno, nos quedamos escuchando al abogado Joseph Maluf con don Samuel Galvez y regresamos a las 9.30 con el programa de salvado, salvado y salvado eh, Muchas gracias. Julio,
2: Julio Armando te cuento eh, y eh, por supuesto va a estar disponible para las preguntas así que Muchas gracias. Eh, a
3: las 9:30 y 30, después del programa del abogado Joseph Malu. no ¿Puedo? se lo pierda, ok, Muy regresamos bien. en breve bye bye